0: Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir dig de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunskap videre. Programleder er Hemalis journalist Guro Sjeldrup. Terje Toftenes, velkommen til Hemalipodden.
1: Tusen takk, Guro. Det er en stor ære å få lov til å være gjest hos dere.
0: Så hyggelig. Hvordan startet du dagen din i dag, Terje?
1: Ja, hvordan startet jeg dagen min? Eh, akkurat nå så sitter jeg faktisk på hytta mi oppe i Valdres, i Vesteres Lider, og ser ut på et fantastisk snøvær. Eh, det er så vidt jeg kan se ut av vinduet, for hele, all snøen på taket har raskt ned foran vinduet her. Men, men nei, jeg, jeg sitter her oppe og jobber, for jeg holder på med et foredrag som jeg skal holde inn neste uke, som er veldig spennende. Eh, men jeg startet dagen med, hvis du tenker på vad jeg spiste kanske så startet jeg dagen med to skiver med speltbrød med, med surskill på, og en kopp kaffe og et glass med havremelk. Sånn startet jeg dagen min i dag. Så, og jeg skjønner jo hvorfor du spør, fordi at, øh, altså på av den historien som vi skal inn på nå, så er jo akkurat hva jeg putter inn i munnen min, det er jo uh, relativt sentralt. Da. Mm. Så, uh, men det skal vi jo komme tilbake til.
0: Ja. Det skal vi. For sommeren 2016 så ble du diagnostisert med en sjelden type lymfekreft. Yes. Og, uh, du gjorde noen uh, litt research selv og fant ut at det var 32 måneder uh, overlevelsestid i snitt. Mm. men de som er gode i hoderegning vet jo at det er jo over seks år siden så du, du er eh, ja, altså ja, egentlig... på en del av den statistiken?
1: <laughs> nei, heldigvis ikke mm. Nej altså jeg fikk jo en veldig sånn, sjelden form for lymfekreft som heter cesarisk som egentlig var en sånn kreftform i huden, hvor jeg fikk noen kjempesvære, altså det startet med noe veldig, veldig mye utslett over hele kroppen som jeg hadde i mange år og som hudleggene trodde var en form for eksem og psoriasis og så videre. Og jeg smørte på masse kortisinozonkrem for å holde den nede, men det ble aldri noe bedre. Og så plutselig, så en dag, så fikk jeg noen sånne svære klumper som poppet ut liksom, på rumpa og på låret og på ryggen og på magen som så ut som sånne svære kjøttkaker. Og det var jo da jeg ble skikkelig engstelig da, og endte det. Unnskyld at det kom en liten pipe her <laughs> fra datamaskinen. Nej altså det var da jeg, jeg dro på Radomhospitalet øh, øh, og fikk den diagnosen øh, Caesare-syndrom. Og da øh, sa de øh, at dette, de var litt forsiktige med antyder øh, skal vi si alvorlighetsgraden av det, de sa at du kan nok leve med dette en stund, men det vi kan si er at ingen noensinne har blitt frisk av denne kreftformen. Ikke som vi vet har i Norge, eller, eller det vet vi definitivt, at ingen har blitt sin frisk av den her i Norge, og så vidt vi vet, ingen andre steder heller. Så dette er en kreftform som du må leve med til du dør. Og eh, jeg spurte jo da umiddelbart, hvorfor har jeg fått dette her? Nej det, det skyldes uflaks», sa de. Eh, den er en veldig hyggelig onkolog, for øvrig, en ganske ung dame. Men hun sa, som de fleste kreftformer, så skyldes kreft uflaks. Javel, sa jeg. Jeg var faktisk ikke helt enig i det, fordi jeg har hatt mye tilknytning til den alternative verden, om jeg har en bror som er alternativ medisiner. Han hadde jo sagt til meg mange ganger at, Terje, nå må du komme og få deg en skikkelig sjekk, fordi det er utslettet ditt. Det ser ikke bra ut, men... Vel, han var min lillebror, og jeg hadde veldig dårlig tid, så <laughs> alt som alltid. Så jeg hørte ikke på det øret inntil jeg da fikk denne diagnosen. Men på Radiumhospitalet så sa de altså att det ville aldrig bli friska. av, og de kunne hjelpe meg med å strålebehandle disse svulstene jeg hadde, og de kunde gi meg immunterapi, selv om ikke det ikke virket mer i 20 av tilfellene. Og uh, sannsynligvis måtte jeg da ganske fort over på en selvegift for å holde dette nede, for å slå det ned, som de sa. Um, men jeg visste jo det at både stråling og uh, i hvert fall selvegift, det ville skade kroppen min. så sånn at hvis jeg begynte med det sa ja til det, så uh, ville jeg aldri få tilbake den kroppen jeg hadde før dette her skjedde. Ja. Uh, Sånn at, det var kanskje litt sånn naivt, men jeg tänkte Fader Ulland, jeg har ikke lyst til å, å gå in i en behandling som jeg vet kommer til å skade meg, selv om de klarer å forlenge livet mitt, så, så mister jeg jo liksom min vitalitet. Jeg blir lenket kanskje til sykesenger i lang tid, jeg kan ikke jobbe. Altså, jeg drev et firma på den tiden, men, jeg hadde masse jobber, jeg, altså jeg har jobbet med medier da i hele livet, og innenfor uh, produksjoner av informasjonsfilm og promotionfilmer og events og sånne ting, ikke sant? Og jeg hadde jo da et firma med mange ansatte, uh, hvor jeg for så vidt var kromtappen i det firmaet da. Uh, og hvis jeg skulle bli syk meldt i et halvt år, det var jo liksom helt utenkelig, fordi da ville jo alle kundene uh, løpe andre steder. Så det vil jo bety det som konkurs, og mine stakkars kollegaer, nei, jeg kunne ikke uh, gå in i en sånn behandling. Så jeg ble ganske desperat, jeg tänkte at uh, før jeg sier ja til noe sånt, som gjør at uh, jeg må virkelig trekke i håndbrekket i livet mitt, så vil jeg prøve noe annet. Og, som uh, nevnt, så hadde jeg da en bror som var naturmedisiner, som drev med biologisk medicin så jeg ringte han og sa det til Tom, uh, selv om jeg ikke har spurt deg før, på tross av du har tilbudt deg mange ganger i løpet av de siste årene, så spør jeg deg nå, kan du hjelpe meg med dette her? Så han, ja, men jeg vil ikke hjelpe deg selv fordi jeg er broren din. i tilfelle dette ikke går så bra, så tror jeg du heller skal gå til en av mine kollegaer, som også er veldig flink. Så jeg dro til han med en gang, jeg fikk heldigvis komme til han samme dag som jeg hadde fått diagnosen, så regnede jeg, kona mi, vi kjørte rett ned til han, han um, bodde litt syd for Oslo og fikk da en ganske grunnlig undersøkelse. Uh, og det gjorde at uh, jeg ringte radiomhospitalet dagen etterpå på sa at jeg vil utsette den behandlingen deres. De syntes jo jeg var komplett dust, selvfølgelig. For de mente at det var väldigt viktig at det kom i gang dette fort som mulig. For dette ikke bare kunne uh, utvikle sig videre, men det kunne også spre sig til andre steder i kroppen. Um, for å spole litt tilbake da jeg var på eller de Radiomohospitalet, etter å ha fått diagnosen, hvor de sa at jeg aldrig kom til å bli frisk, og, de, og det var uflaks som var årsaken, så var jo da selvfølgelig mitt neste spørsmål. Eh, hva skal jeg gjøre selv? Og da ble jeg veldig overrasket, for de sa, nei, eh, gå hjem og lev som normalt. Eh, kos deg, nytt livet, vi skal tas av sykdommen. De sa, men herregud, jeg kan ikke gå hjem og leve som normalt, det er jo det som har gjort meg syk. Nei, vi har ingen forskning som kan støtte opp om at denne sykdommen har noe som helst med kosthold og livsstil å gjøre. Så du kan bare gå hjem og leve som normalt og sørge for å få i deg nok kalorier. Du må gjerne spise iskrem og sjokoladepudding, bare du får deg nok kalorier. Og det som jeg, for å si det mildt, synes jeg hørtes veldig merkelig ut. Og det var jo også en av grunnene til at ringte til min bror, naturterapesten. For det jeg har skjønt i ettertid er at det å gå hjem og leve som normalt når du har kreft, det er omtrent det mest idiotiske du kan gjøre. For da bare hiver du mer bensin på bålet, men det kan vi komme tilbake til.
0: Men hvis du skal beskrive livet ditt frem til 2016 da, jeg skjønner jo at du har jobbet veldig mye.
1: Ja, altså, jeg har alltid vært veldig sånn engasjert av natur. Jeg pleier å si litt sånn fleipet at da jeg ble født, så gikk min mor 14 dager over tiden, og da, det har jeg måttet slite med resten av livet, for jeg har alltid ligget på etterskudd. Så, så nei, altså, jeg, jeg har... Jeg har alltid vært veldig interessert i ting, og da jeg kom å jobbe med media, som jeg syns var kjempespennende, så hadde jo ikke døgnet nok timer. Altså, vi fleipet jo ofte med det i den bransjen, at vi hadde søkt Gud om å få utvidet døgnet til 36 timer, men det var ingen som hadde fått svar dessverre enda. Men uh, det var alltid masse å gjøre, og det var alltid veldig mye spennende oppgaver, uh, og uh, samtidig som man da skulle uh, etablere familie, og jeg hadde fått to barn, og med hus og et par hytter og ditt og datten, ikke sant? Sånn at opp igjennom 30-årene og 40-årene, så, så var livet mitt veldig hektisk. Og jeg hadde jo ikke tid til å, altså vel, jeg levde jo et familieliv, så vi spiste jo middager og sånn, men av og til når jeg hadde deadlines og måtte tilbringe flere dager av gangen på jobben, det hendte jo veldig ofte, ikke veldig ofte da, men noen ganger så våknet jeg klokka fem om morgenen med avtrykk av datatastatur i panna, ikke sant? Når vi skulle ha en en, svær, en film som skulle være ferdig til, til en svær seanse som skulle være klokka åtte i Oslo konserthus, hvor satt da toll 100 VIP så ventet på en film som de hadde betalt en halv million for så kunne ikke jeg gå hjem og begynne å skrelle poteter og liksom lage mat og sånn eller å steke speilegg. Jeg måtte bare spise det som fantes der og da, ikke sant? Sånn? Eh, sånn at det ble veldig mye det ble veldig mye sånn ja, bensinstasjonmat. det ble veldig mye frossen pizza og det ble veldig mye kaffe sånn at i lange perioder så satt jeg bare på rumpa foran PC-en, og eneste motion var at jeg fikk bevegt meg til og fra kaffemaskinen. Nå høres etter litt overdrevet ut, og det er det nok også, men altså, i vart fall mye stress, mye dårlig mat, og, og, og lite motion. Lite søvn nå kanskje? lite søvn, ikke sant? Og det som er veldig typisk, ikke sant? Hvis du har da vært på kontor i 36 timer, og kommet hem til en kone som er møkkalei og passer unger, så får du sikkert at, nå har du vært borte så lenge, så nu er ungene ditt ansvar, ikke sant? Så du kommer hjem trøtt som er fille, og så skal du begynne å passe småbarn. Ja, den var voldsomt til aktivitet her på datamaskin. Nei, så det, så det var jo det var jo også da et... Det å kombinere dette med et familieliv, det var, det var, det var tøft, og det slet veldig på, på helsa da også, ikke sant? Uh, så, nei, så det var mye greier. Uh, så når jeg da hadde runna 50, eller det var vel akkurat når jeg hadde rundt 60, så begynte det utsleten å komme. Før det så var jeg nesten aldri syk. Altså, jeg veldig, hadde en otrolig god helse egentlig. Så jeg hadde jo til og med laget, laget filmer, informasjonsfilmer om, om helse, hvordan du skulle holde deg frisk, og så videre. Men jeg tänkte det gjelder jo alle andre selvfølgelig, det gjelder jo ikke meg, fordi at kroppen min, den tål jo hva som helst. Så jeg var veldig bortkjent med at jeg aldrig var syk. Jeg tror i løpet av 30 år, så hadde jeg vært borte fra jobben to dager, det at jeg hadde forløftet meg på en kasse med tungt utstyr. Men, og jeg hadde selvfølgelig noen forkjølelser og sånne innimellom, men ellers så var jeg alltid frisk, ikke sant? Så det var det at jeg plutselig hadde fått kreft, det var ett. Uh, et skikkelig setback uh, jeg kunne ikke at det skulle ramme mig. og jeg hadde jo kjørt forbi radiomhospitalet mange ganger og tenkt at uh, stakkars de menneskene som er inn der, det skal i hvert fall aldri jeg har sett mine ben men plutselig en dag så var det min tur og, og da, da, da snudde livet veldig brått
0: ja jeg vil tilbake til um, naturterapeuten. Du hadde ja. vært, fått diagnosen på Radiumhospitalet samme dagen og ja. du var hos naturterapeuten. Kan du fortelle litt mer om om hva naturterapeuten gjorde for, uh, for det tror jeg var i stor kontrast til det du opplevde på Radiumhospitalet?
1: Ja, altså på Radiumhospitalet så uh, blir du skanna. Uh, og du blir uh, selvfølgelig sett på. Um, og så tar de um, prøver av kreftfølster, altså de stikker nål in i kreftfølster og drar ut noe av innholdet. Uh, det gjorde de på mig, men det, da klarte de ikke å finne ut egentlig vad det var, så det endte opp med at de måtte operere ut en lymfeknute, det jeg hadde jo altså sånne lymfeknuter i lysken da spesielt, som var så svære som egg, sånne svære kuler, som da var uh, veldig betent, ikke sant, og full av kreftceller. Så det endte med at, uh, det, det, at jeg måtte operere ut av en sån lymfeknute i lysken. Og det synes jeg var litt uh, skummelt, fordi jeg, tenkte, så jeg spurte jo legen, altså, du kan ikke ta liksom, ut en fungerende lymfeknute, bare for at ikke dere ikke klarer å stille en diagnose, så skal du operere ut en, en sånn vesentlig del av hele lymfesystemet mitt, bare for at det trenger noe å se på. <laughs> jo, det, 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 var, det var ikke noe problem, for det var så mange lymfeknuter rundt omkring i systemet, så det, det var ikke noe problem så de gjorde det da. Resultatet var selvfølgelig at jeg fikk da infektion, i det såret, det var noe en ting, men en annen ting er at det lymfedrenasjen i det beinet, ene beinet det har aldri vært den samme siden. Så jeg angrer veldig på at jeg sa ja til det, da, bare for at de skulle stille diagnosen. Men men uh, i nok av det, uh, da de hadde fått uh, gjort dette her, så klarte de da å stille den diagnosen, da, som da gjorde at de måtte skulle i gang med stråleforhandling og, og selvgift. Uh, men det er veldig avhengige av en diagnose. Altså, jeg skjønner jo etter hvert hvordan hele helsesystemet er bygget opp. Og det har jeg også skrevet om en, en del i denne boka. Fordi, uh, altså, for jeg tenkte jo at de må jo se, altså, jeg kunne jo se disse krevsfølelsene mine, du bør ut en lymfeknut, og du ser jo hvordan dette her er, så bare kom, kom igjen, si, si hva vi skal gjøre, liksom. Men altså, diagnosen er jo helt sentral. Uh, uten en diagnose så funker ikke systemet, uh, både når det gjelder behandlingen, men også når det gjelder den finansielle delen av, av behandlingen, ikke sant? Fordi, sånn som det er, så skal jo sykehusene da sende regning på alt det de gjør. Akkurat som fastlegen må også sende regning til Helfo på alt det han gjør, ikke sant? Det et, og det må jo være basert på, eh, på spe, helt spesifikke utførte oppgaver i henhold til definerte diagnoser så hvis ikke du har en diagnose så får du ikke gjort noe så, eh, så sånn er system og derfor så, så måtte du de gjøre det da men så derfor så var det et re veldig regidt system, men jeg opplevde likevel at de brukte veldig liten tid det var, veldig, det var ingen av de som spurte noe særlig hvordan jeg hadde levt. de var overhodet ikke interessert i det Uh, de spurte liksom uh, hvordan jeg følte det hadde det, liksom sånn. Det var bare sånn zack, 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 ikke sant? Og til og med når, uh, altså det som du opplever på norske sykehus, i hvert fall på Radium Hospitalet, at hver du kommer inn til en konsultasjon, så er det alltid en ny lege. Uh, det er veldig sjelden samme person kommer to ganger etter hverandre. Og uh, da jeg var inne den der andre gangen, ikke sant, så, så var det da en ny lege, og så sa han, ok, Nu har vi 20 minuter. Nu måste du berätta vad det vad vad det till gäller. Ja, jag började fortellelse sådant. Ja, ta kortversionen, spola lite framover. Vi har inte tid till detta. Och det kändes liksom att de var egentligen inte intresserade i mig som person. De var bara intresserade i diagnosen min så att de kunde gå in på datan sin og finna ut vad vad slags paket för löp skulle ha. Så jag kände mig liksom som på en sån där samlevande på något sätt, ikk sant? Och jag förstår det för de med den enorme påtrykket som er av patienter og ikke minst kreftpasienter i våre dager, så er de nødt til å ha et industrialisert sykehussystem. Det har ikke legende tid til å sette seg ned og prate i tre timer med hver pasient. Sant? Men det har derimot en biopat. Og det var jo også en helt annen verden, for nå kom jeg, her kommer svaret på det du egentlig spurte om. Da jeg kom til biopaten, så var jeg der i tre timer. Og i løpet av de tre timene, så så han først på mig og han spurte selvfølgelig mig ut hvordan jeg hadde levd, hva jeg spiste, hvor mye jeg hadde stresset, jeg, om jeg hadde vært utsatt for noen spesielle former for strålinger eller miljøgifter, og så videre, og så videre, og så videre. Og han hadde spurt om jeg hadde noen psykiske traumer, om jeg hadde hatt noen specielles heftige opplevelser i livet og så videre og det måtte jeg jo fortelle om det som var av det så han var veldig interessert i som liksom hele bakteppet da. og så tok han en og stakk høle i fingrene min med en liten synhold og da tok ut et par bloddroper og la på et, en glassplate og tittet på dette i et mørkefels mikroskop og da fikk vi opp, det var jo koblet til en svær fargeskjerm, en svær videoskjerm så da fikk jeg se mitt eget levende blod på en svær skjerm. Og det var ganske pussig. Fordi du tror liksom at jeg er jo allt det som er inne i kroppen min. Men plutselig så tog kan ut en bloddråpe, og der fortsatte jo jeg å leve på den dataskjermen, mens jeg satt og så på liksom ved siden av, ikke sant? Altså, jeg så jo blod, blodlegemene mine svømte rundt inne der. Jeg så et yrende liv. Det var som å se inn i et univers, ikke sant? av mikroorganismer, og det var sånne svære makrofager, sånne hvite blodlegemer som var sånne, skal vi si, sånne selvgående automatiske støvsugere som svømte innimellom disse her blodlegmene og, og liksom slurpa i seg sånne mikroorganismer og bakterier som... Og du kunde se når de kom in i den der hvite blodlegmene, så fikk de spant de rundt der, helt til de plutselig døde, ikke sant? Sånn? Altså den der kjempesentralstøvsugeren som som føk rundt inne der, var helt utrolig fascinerende å se på, og dette foregikk da utenfor kroppen min det, det var liksom fremdeles meg da men det var fysisk adskilt fra meg og jeg skjønte jo at dette er jo en bevissthet ikke sant, den der sentralstøvsugeren som jeg sier, den den, den hadde evnen til å både altså finne ut hva den skulle spise og ikke spise av det som var inni det blodet, ikke sant, og alle disse blodlegmene, de hadde da litt forskjellig fasong noen var runde og fine noen så ut som ølkorker, noen hadde klumpet sig sammen i sånne svære klyser, andre så ut som de hadde helt pæreform, og han sa det at alt du ser inni her, inni dette utrolige universet, det var som å se inn i en stjernehimmel også. Dette har jeg trent på i mange, mange, mange år, og tyde hva dette betyr, som sånn at jeg kan lese ut av dette veldig mye om hva som egentlig er tilstanden inni din kropp. Og for å supplere det, så skal jeg også ta en irisanalyse av dig for han sa det at irisen, som er altså denne blå ringen, eller brune, litt avhengig av du er blåøyd eller brunøyd, nå er jeg et hemmelig blåøyd da. eller grønnøyd faktisk. Men i der så er det masse sånne punkter, som da relaterer sig til forskjellige steder i kroppen. Og de punktene, de... De oppfører sig på litt forskjellige måter, avhengig av om du er frisk eller om du er syk. Så du kan faktisk også se på disse punktene i Iris, om du har ett sykt organ, om du har en kneskade, om du er forkjørda, om du har hjernesvulst, eller om du har vondt i stort av. Altså det synes inni øyet ditt. Så han sa at dette er ikke en informasjon som vi kan stole 100% på, men en väldigt god tilleggsinformasjon til denne blodprøven. Og i tillegg så hadde han da et apparat, et frekvensanalyseapparat, som han, jeg tror det var utviklet i Russland faktisk, hvor jeg satt og holdt deg noen elektroder, og så kunne han scanne gjennom kroppen min, for han sa at hvert, hvert organ i kroppen har sin egen frekvens, hver eh, del av kroppen har sitt egne, sine egne frekvensmønstre, og når vi sender in da tilsvarende frekvenser, så kan vi på en måte analysere og se om du har sterke eller svake sekvenser frekvenser der og der, og da kan vi se om du har svakheter i kroppen på enkelte steder. Så alle disse tre tingene sammen gir oss et veldig godt bilde av tilstand i din kropp, sammen med alt det som du nå selvfølgelig har fortalt meg, og også alle de blodprøvene som jeg hadde da tatt med fra sykehuset, som er da kjemiske, en kjemisk analyse av blodet mitt. Så han sa, når jeg ser på alt dette her, så kan jeg fortelle deg veldig mye om tilstand. Så nå kan du sette deg ned her, så skal du få høre hva som er greia. Okej, okay, så han begynte. Nå skal jeg bare se om jeg husker alt sammen. Da. Han sa det at øh, jeg får begynne med å si at øh, tilstanden i din kropp er så full av toksiner, altså giftstoffer, at jeg må nesten si at det er rart at du lever i det hele tatt. Æ, leveren din er, øh, hvis jeg skal bruke en analogi, så er det som en kjøkkenvifter som ikke har vært renset på 20 år. Motoren går, men renseffekten er betydelig øh, dårligere. Leveren er jo et altså jeg er ett organ som har veldig mange, mange forskjellige oppgaver, både med å produsere ulike stoffer, men også å være i rensesystemet, for, altså alt blodet ditt går gjennom leveren, så det er en helt vanvittig, kompleks, unik eh, greie, men den renser altså blodet, og den skiller ut av avfallsstoffer, og prøver å sende det ut, eh, eh, si, eh, altså, enten gjennom eh, vann eller ut i eh, tarmen, eh, som avføring, men hvis du tar inn mer, får inn mer gifstoffer i kroppen enn det den klarer å prosessere, og, og sender videre, så må den på en måte deponere det på en eller annen måte, og da blir det mye liggende i leveren, pluss at den da må begynne å deponere det andre steder i kroppen, hvis liken ikke klarer å få det ut fort nok. Som forklarer seg, dette er litt popularisert da. Men altså, du har altså en väldigt tilklog lever, så den må vi få renset opp. Og en av årsakene til dette er at du har lektarm. Ja vel, hva er lektarm da, sa Nej altså, du Nei, altså, du tarmen er jo et av de viktigste organene i kroppen. Det er jo en kanal som er mange meter lang, og som går tvers gjennom kroppen din. Alt det du putter inn i munnen, det skal gjennom denne lange kanalen, også før du kommer ut i den andre enden, eller ut i, i, i nyrene, eller og, altså, i ja, urin. Men jeg sa at kanalen har en väldigt viktig oppgave, det er at den skal... Alle bakteriene som er inne her, de skal da sørge for å sortere ut alle næringsstoffene dine, eller alle næringsstoffene som er i maten, og så skal det sendes gjennom en veldig sånn tynn slimehinde som er i, som omgir tarmen. Det er veldig, veldig tynne porer, og der skal disse næringsstoffene siles gjennom og inn i blodbanen, som da er direkte kontakt på den andre siden av denne slimehinden. Men... Samtidig så ska altså alls alla avfallsprodukterna, de ska hållas tillbaka så sånn när de kommer ut uh, i avföringen, ikvant. Men når du får en betennelse i tarmen din som kan skyllas, för exempel att du har ätit något som du inte tåler. Det kan vara att du inte att uh, har en matintolerans över för gluten, eller at det er för exempel ett sprutemedel som har vært brukt uh, på det kornet i det kornet som er i det øllet som du nettopp drakk, eller i det brødet du nettopp spiste, eller i den kornblandingen du hadde til frokost. kanske det er noen sprøytemidler der. Altså glyfosat brukes veldig mye i vete, ikke sant? Jeg spiste jo veldig mye veteboller. Altså, det var typisk når jeg var på bensinstasjonen mitt på natta for å mette, mette meg, så var det liksom en pølse, en cola, en quicklunch og en pose med boller, ikke sant? En deilig
0: cocktail-effekt du Det var en
1: ja. da ble jeg mett og kunne jobbe videre men allt det er inneholdt av stoffer som gjør at tarmen blir veldig irritert og betent og da skjer dette at denne perfor, altså disse hull, mikroskopiske hullene da, som bare ska slippe gjennom næringsstoffer, de blir plutselig ødelagt slik at de begynner å bli mye større og så begynner det å slippe mange av disse gifstoffene gjennom og ut i blodet i tillegg til også at det kommer bakterier og sopp og andre mikroorganismer som egentlig ska være inne i tarmen, det kommer da også over i blodbanen. Så plutselig så får du dette in i kroppen, og så siver dette rundt i hele systemet ditt, ikke sant? Og han, en av disse legene som jeg da var i kontakt med senere, Thomas Rau, han har jo forklart det på en veldig sånn billedlig måte. Han sier at hvis du sammenligner kroppen med en tønne, så begynner den tønna å fylles med gift, giftstoffer fra ganske tidlig alder. Altså med en gang du slipper puppen til mor og begynner å spise vanlig prosessert industrialisert mat, så begynner den uh, tønna sakte men sikkert å fylles. Og så lenge du er ung og alle organer funker og leveren din er i toppform og immunsystemet ditt er i toppform liksom genom hele ungdommen og ungdomstiden og de tidligste 20 årene og så videre, så merker du ingenting. Altså da kroppen klarer stort sett å, å prosessere dette her, men likevel så fylles den tønna sakte men sikkert. Etter hvert som du blir vokser til, så blir begynner disse systemene dine å bli mer og mer tilklogget, og eh, rensesystemene fungerer sakte men sikkert dårligere og dårligere, og dermed så fylles denne gift, gifttønna stadig mer og mer og mer. Og når du da er blitt 50-60, så er den plutselig blitt helt full, og så renner du over kanten. Og så får du plutselig da, det vi sier, en kronisk sykdom. Altså du rammes av en sykdom. Plutselig så har jeg fått uh, kronssykdom, uh, jag har fått irritabel tarmsyndrom, jeg har fått raumatisme, jeg har fått, uh, jeg har fått uh, kreft, jeg har fått uh, hjertekarsykdom, jeg har till og med fått Alzheimer, jeg har fått Parkinson, har fått, og så videre og så videre. Sant? Alt dette skyldes sier det, da denne nye forskningen alle disse her uh, giftstoffene som har bygget seg i denne gifthønna og som plutselig renner over da når du er kommet til et gitt, tidspunkt i livet og det var det som skjedde med mig. den gifthønna rant over og det som jeg, jeg fikk beskjed om på sykehuset det var bare å prøve å det av sant? i stedet for å dra ut båndproppen så han sa det Terje det vi skal gjøre med dig, er å trekke ut båndproppen det var det jeg gjorde jeg kan gå mer i detalj etterhvert etter hvis du vil
0: så det er jo egentlig et veldig godt bilde på forskjellen på radiumhospitalet og hos biopaten,
1: mm.
0: som, som ville symptombehandle på radiumhospitalet og naturterapauten gikk til årsaken.
1: Ja, altså det er jo den, altså den hovedforskjellen på disse to mm. måten å, å se kropp og sykdom på. Mm. Altså symptombehandling kontra årsaksrettet behandling. Mm. Nå skal ikke at alle medisiner innenfor helsevesenet er symptombehandling, men det er primært det fordi de bruker medisiner, sant? Mm. i stedet for å, å, å spille på lag med kroppen og fjerne årsaker.
0: Men da um, du gikk ut fra naturterapauten den dagen, så hade ja. du ett helt uh, arsenal av metoder som skulle brukes, så fortell ja. litt om hva du, hva du gjorde.
1: Han sa, det er tre ting vi må gjøre, Terje, sånn for å få trukket ut den bomproppen og få tømt den tønna og få systemene dine i orden igjen. Det første er at vi må få renset kroppen din. Det andre er at vi må få tilført cellene dine, de riktige næringsstoffene, slik at du får bygget opp cellemembranene dine og får styrket kroppen din. Og det tredje er at vi må styrke hele immunsystemet ditt. For han sa at sånn som tilstanden er i din kropp nå, Uh, så uh, jobber immunsystemet ditt på tusen fronter. Han sa jo også en väldigt viktig ting, da, det må jeg tilføye uh, helt i starten når jeg kom til han, han sa det at uh, jeg, jeg behandler ikke kreftpasienter, sånn. eller vil si jeg behandler ikke kreften, jeg behandler din allmenn tilstand. Fordi uh, jeg skulle gjerne ha behandlet kreften din, men det har jeg ikke lov til, fordi jeg ikke er uh, en del av det, Si, regulerte offentlige, eller det regulerte helsesystemet, det autoriserte helsesystemet, vi som er naturterapeuter, vi forløpig i hvert fall, så får ikke vi lov til å jobbe i uh, samarbeid med helsevesene eller med sykehusene dessverre, selv om vi har veldig mye som de kunne dra nytte av. Så derfor, og derfor har, sier denne norske loven da, som tidligere ble kalt kvakshalverloven at uh, Altså folk som ikke er i det regulerte systemet, autoriserte helsevesenet, de har ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer. Og bare et lite ord om det. Det er selvfølgelig et poeng med at denne loven er laget sånn. Fordi det hadde vært, hvis vi tänker oss at alle eh, kunne henge opp en plakat på veggen og si at eh, kreftbehandling, 20 kroner, eller 200 kroner, eller 2000 kroner, jeg gjør deg frisk på en, eh, 14 dager. Altså, det er jo det man vil prøve å unngå, at eh, ukvalifiserte mennesker som tror kan mer enn det de kan, utnytter mennesker i en sårbar situasjon. Det må det være en bremsekloss mot, og det er den loven. Så det er greit eh uh, dessvärre så verkar är det då en en altså den har en negativ effekt ved at den også då bremser de som verkligen har något att erbjuda. det så det är ju det egentligen ett svårt kapitel i sig selv alltså ska vi se si skolmedicin kontra komplementärmedicin eller alternativmedicin. Så det ja,
0: på bro mellan
1: dig. Just det er en mur i mellan. Mm. Eh uh, det er beklagligt, det er förståeligt på en måte samtidigt som det är beklagligt. Mm. Så det, det er en av de tingene som man er nødt til å gjøre med. Men det skal jeg forklare litt mer om senere. Men i hvert fall, det var dette han sa til meg, at vi må gjøre disse tre tingene, altså rense kroppen din, bygge opp cellene, cellene dine og, øh, og bygge opp immunsystemet ditt. Og da kan i beste fall kroppen begynne å ta hånd om dette på egen hånd. Slik at jeg behandler din allmenn tilstand. Så får vi se hva som eventuelt skjer med kreften. Og han sa at jeg skal ikke anbefale deg å og droppe sykehusbehandling. Det er helt opp til deg hva du vil gjøre. En del av det som jeg skal sette deg på nå, kan du fint kombinere med det. Men det er klart at hvis du skal for eksempel ta selvgift, samtidig som jeg prøver å rense leveren din, så sier det seg selv at det går ikke. Fordi når du får selvgift inn i kroppen, så går kroppen... Så får, altså, eleveren din får en kjempejobb med å rense den giften ut igen så da kan ikke vi drive med avgiftning av eleveren samtidig altså, eller vi kan ikke da for det vil bare gjøre at denne prosessen krasjer da. Så, og da får ikke hvis vi skal avgifte samtidig som du får selvgift så får ikke selvgiften heller da en nødvendig effekt men det var da så så jeg sa det at jeg sier til sykehuset at jeg venter nå vil jeg da ta imot den behandlingen du gir meg så han sa det første vi må gjøre, det er at vi må få rensa deg så at du skal vannfaste i ti dager. Du må få tømt din for avfallsstoffer, så den må slippe å drive og prosessere all mulig mat, så nå må den få lov til å få en skikkelig time-out og hvile seg og tømme seg. Så da skal du drikke vann i ti dager blandet med fiberhusk, som er et, sånt, en noen, ja, et stoff der, som gjør at vannet tykner sig og så får du også hjelp til å dra ut tarminnhold. Du kan også bare drikke vann selvfølgelig, men da kan du i verste fall få forstoppelsene. Så jeg tenkte, jøss, skal jeg, fast, skal jeg ikke spise noe på ti dager? Nej du, du må ikke det, sånn. Du må, du må bare drikke dette här Og så kan du også blande litt knuste linfrø oppi, for da demper det litt på medtretsfølelsen. Så jeg tenkte, ok, alternativet mitt var jo veldig mye verre, så jeg tänkte at, for jeg hadde bestemt på at nå skal jeg pine av det med, bli frisk. Jeg skal vise sykehuset att det, det finnes andre muligheter. Så jeg sa, ok, uansett hva du sier, så skal jeg gjøre det 100%. Så jeg øh, fikk da øh, en oppskrift på hvordan jeg skulle gjøre här her, og så, samtidig så fikk jeg da en del medier som jeg måtte ta, blant annet. For han hadde jo også oppdaget at jeg hadde mye tongmetaller i kroppen, da, spesielt Amalgan. Altså, jeg øh, vokste opp en tid hvor... Øh, frokosten på 50-tallet bestod av cornflakes med et teppe med sukker på hver morgen, og godterier og sånn, det var ikke noe problem, fordi at da sa helsemyndigheten at det var viktig å få i seg nok kalorier, så sukker var en veldig næringsviktig del av næringen. Og det resulterte jo at da jeg var 12 år så så jo altså tennene mine ut som en, når jeg åpnet munnen så så ut som du så inn i en sølvgruve, for jeg hadde jo så mange høll jeg husker når jeg var <skull> skoletanleggen i femteklasse så hadde 13 tretten høll ikke det var jo et mareritt av noen verden å få plombert alt det der men all den amalganen da, som jeg hadde båret på hele livet den hadde jo da gjort at jeg hadde ganske mye kviksøl i kroppen også fordi jeg prøvde å fjerne dette her etterhvert i tillegg så hadde jeg mye aluminium så sånn. dette må ut for det skaper også betennelsestilstander og da måtte jeg ta et stoff som heter zeolit som jeg tog da i forbindelse sammen med vannfasten så, så, og i tillegg så skulle jeg etter hvert også begynne å ta en god del kosttilskudd. Etter at jeg hadde fastet i ti dager, så måtte jeg over på en grønnsaksdiet som bestod av kokte grønnsaker. Og da var det altså ikke rotgrønnsaker, fordi jeg er full av stivelse, fordi jeg skulle ha en, en, jeg skulle i ketose, altså ingen karbohydrater. Og hvorfor jeg skulle over i ketose, det skal jeg forklare etterpå. Men den uh, denne grønnsakssuppen, uh, som jeg måtte spise uh, frokost, uh, eller morgen, middag og kveld, den bestod av de grønnsakene som vokser på bakken. Og det var primært kål, alle typer kål, altså brokkoli, hodekål, øh, øh, blomkål, øh, ja, alt mulig sånn ditten og datten kål, og alt mulig ditten og datten løk og fenikkel og mye sånn. Altså alt det som vokser på bakken. Ja. Uh, det som vokser rundt bakken er, altså fullt av, er mye mer sukker i. Så helst ikke gulrøtter, helst ikke poteter, helst ikke koldarabi og sånne ting, men mest mulig kål. Og så øh, skulle jeg ikke spise noe protein første måneden, men øh, jeg måtte dynke da, denne grønnsakssupa med olje for å få i meg nok fett. Fordi når du skal prøve å gå over i ketose, altså at øh, øh, du skal prøve å sulte ut kreftcellene, det er noe av poenget her, Och det ska jag förklara hela den mekanismen i som egentligen er liksom den genistreken i detta här. Men men jag motade hålla på den grönsakssoppa och så etter att jag hade varit på den en månad så kunde jag börja spe på med lite protein alltså lite ful och lite fisk. Men jag måste hålla på med den grönsakssoppa helt til jag blev frisk i princip då. det kunde ta i vart fall en 4-5 månader, kanske et halvt år, kanske enda mer. Och det som skedde då før vi begynner å gå in i biologien og det som er ganske spennende i der, er det at allerede etter 14 dager så skjedde det nesten noe som var ett mirakel. For altså i syv år før dette så hadde jeg ligget sånn og klødd, klødd på kroppen om natta, ikke sant? For jeg hadde jo utslett over hele kroppen, bortsett fra, altså heldigvis så hadde jeg det ikke på hendene og ikke over halsen, liksom. Så det ikke, Når jeg hadde på med klær, så var ingen som kunde se det, og jeg tørte ikke fortelle det til noen heller, at jeg hadde denne forferdelige utslettet. Men det klødde av altså seg helt grusomt, ikke sant? Sånn lå jeg om natta, og det hadde jeg holdt på, og jeg smørte på kortisontube etter kortisontube. Jeg tror jeg brukte en pall med kortison i løpet av de syv årene, uten å bli bedre. Men altså, etter 14 dager på den kuren, så hadde den klart å fjerne den kløen. Altså det som kortisonkrem ikke hadde klart på syv år, det klarte den der fastekuren og den grønnsakssuppa i løpet av to uker. Så jeg var jo helt i himmelen, ikke sant? Her tenkte jeg, herregud, dette er jo et mirakel. Jeg hadde jo umiddelbart lyst til å ringe rett til psoriasisforeningen og si at, «Wow, nå har jeg funnet ut noe som dere burde få greie på. Det gjorde jeg for øvrig etterpå, men de var dessverre ikke interesserte i å høre fordi at alt dette er forsvant, nemlig, av altså seg selv. Og altså, så så som... billig
0: medisin, det her, ja.
1: Det var utrolig rimelig. <laughs> ja. Men altså, klua forsvant, og så begynte jeg å kunne se, allerede da etter tre-fire uker, at frisk hud gjenvant terreng. Altså, disse feltene hadde jo masse sånne, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det da, men altså, det var sånn rød, vablete hud som flasset av, mycket väske och så var det där de så här som jag hade en 7-8 styckare och fem av de var väldigt svåra de såg ut som ja jag tror jag kan beskriva det som hamburgare alltså en, en rå hamburger, det var det var svære greier også.
0: <laughs> men du har, jo, du har jo både laget film, det jo, den kommer jo litt senere da, men jeg kan jo mm. si det. Du lagde film i 2019, mm. som heter Fri fra krev, mm. og så skrev du kom du ut med bok eh, med samme navn ja. i 2021, och både i filmen og i boka så viser du jo bilder. Ja, ja. Så det er ganske voldsomme greier, så de som ikke tror deg, de må gå till filmen eller boka för ja. å få se det med egne øyne, for det er... Eh, det var ikke noen småtterier som vokste ut av kroppen din.
1: Som, som altså, de som ser filmen, eller ser dette i den boka, ser jo da at uh, disse her greiene, de var ikke spesielt hyggelige. Uh, det var som om noen hade klasket en sånn 150 grams rå hamburger rett på låret eller på rumpa mi. Og de hadde altså fem stykker av sånne svære. Men uh, det som, uh, for, tilbake til uh, det som skjedde da, var jo at, uh, som jeg nevnte, huden begynte å reparere sig. Og disse her svære svulstene, de begynte nærmest å håper, råtne på rot, altså de ble fulle av sånn hvit materie, og begynte lukte noe helt grusomt. Og jeg var jo fremdeles i full jobb, ikke sant? Jeg kunne jo ikke, fordi, altså igjen, dette her med, en ting er at kreft ikke gjør vondt, men altså du føler deg jo ikke sånn fysisk svekket for det du har kreftsvulster. Sånn at jeg var jo, jeg spilte jo fotball en gang i uka, og var ute og jogget, og, og holdt på å jobbe på, ikke sant, og, og, og fysisk så, så fungerte jeg jo helt greit, liksom. Selv om jeg da hadde endret dieten betydelig, da. Um, men, men jeg måtte jo da, siden jeg var i full jobb, og hadde stadig kundemøter og sånn, og disse her svølstene begynte å lukte, så måtte jeg jo plastre meg med sånne babybleier, som jeg teipet på kroppen hver morgen, ikke sant, jeg måtte jeg hjelpe så jeg så ut som en sånn der vandrende mumie omtrent, bortsett fra, altså fra opp til halsen og, og, og sånn. Men, så det var ett styr, men men det som var hyggelig var jo at dette her begynte å, å bli bedre og bedre, og jeg skjønte at det, dette her har jo faktisk, det, det funker, ikke sant? Så jeg var ju inne på radiomhospitalet en gang i måneden, og de så på dette, og jeg, sa, jeg var jo full av entusiasme og begeistering, og jeg sa, se här. Jeg har funnet noe som virker, ikke sant? Dette her går jo tilbake. Så så de på meg og sa, ja, ja. Men erfaringen sier at dette her kan jo gå litt opp og ned, Toftnes. Men du kommer, altså, du kommer aldri til å bli frisk av det. Selv om det ser litt lovende ut, så du bør nok begynne med, med denne strålebehandlingen og utmiddelbart, skal vi sette upp en time? Jeg sa, nei, jeg vil ikke enda. Og de syntes jo fremdeles jeg var komplett dust, ikke sant? Uh, så de bare rista på hodet og syntes jeg var helt uh, idiot som tog den de sa, du, er, du er klar over at du tar en kjemperisk nå sant? og plutselig kan dette spre seg i kroppen din sa, ja, men jeg har en veldig god følelse og jeg har tenkt å bli helt frisk jeg vil ikke invalidiseres av uh, kreftbehandlingen ja vel um, det som skjedde videre var at etter fire måneder så var jeg blitt så god uh, av denne behandlingen av både den där grönsakssoppa och av alla de där tillskudden jag tog. Alltså jag hade ju jag tror jag hade nästan 20 olika boxar med ting. Jag må ju också nämnta att nämna att en del såna så kallade sanummedel alltså som är såna isopatiska eller hom homopatiska medel for att få renset ut mange många olika ting. Och i tillägg så fick jag också en speciell sån örtemix av den biopaten. Så det var mange grejer. Alltså jag mode liksom jag hade en sån svär med olika bilder och ting jag måste ta og, og en svärd sånn, en svärd bruksanvisning rätt och slett som jag måste följa där dagligt. Men alltså jag lyste jag lyste skit ja.
0: i den ting Tarje för att har också gått hos biopat i 5 år och det är en viktig precisering tänker jag som vi måste ta för vi går videre. det er at uh, detta här er individuellt. Så det är klart att det att gå på och spisa grönsakssoppa är ju inte farligt men, men for eksempel, exempel zeolit florerar det på nettet så det är lurt och eller viktigt att man går til en terapeut och får uh, förskrivet i i de, merkene som er gode og ufarlige, ja. og dosering, ikke sant, sånn at man ikke begynner å eksperimentere på egenhånd. Kjempeviktig,
1: mm. kjempeviktig. Det, altså, jeg fikk jo veldig tillit til denne biopaten. Nå skal du si at biopater, som du vet selv, de har jo lang utdannelse innenfor medicin og han hadde tillegg også da jobbet, hadde en fortid i helsevesenet. Han var ikke utdannet leger riktig nok, men han hadde jobbet i helsevesenet, han hadde også jobbet innenfor farmasien. Og så var han da utdannet biopat, som er et sånt fireårig studium, altså sånt, ja, nett, eller kveldsstudium da. Eller nettstudium. Eller, ja, det er både nett og, og på skola ikke sant? Men det er en veldig omfattende ja. uh, utdannelse. Så du, og biopater kan jo mye, mye mer om for eksempel ernæring og, og sånne ting enn leger kan. Leger har... Knapp noen få dager hvor jeg lærer litt om vitaminer og mineraler, men det kan jo ingenting om ernæring, dessverre. Sånn at jeg fikk en väldigt tillit til denne biopaten. Han, han virket utrolig fornuftig og logisk, og hadde en kjempeinsikt. Og, så jeg stolt jo mye mer på han, og alle respekt for kreftlegene på radiumhospitalet, men jeg skjønte jo fort at dette med hva som var årsaken til kreften, det det, det visste ikke de. Altså derfor sa de det var uflaks, fordi de er helt nødt til å forholde seg til studier, og hvis ikke det finnes studier, så finns det da ikke. ikke. Altså, da der, der gjelder det ikke, liksom. Så siden det ikke fantes studier som visste at det var noen connection mellom kosthold, livsstil og denne formen for lymfekreft, så kunne de ikke si annet enn at det var bare uflaks. Men... Øh, det som skjedde da etter fire måneder på denne dieten, hvor jeg begynte å se at jeg, jeg visste da at jeg kom til bli helt frisk men samtidig så begynte jeg å bli møkka lei grønnsaksuppe. Jeg hadde spist det i fire måneder, riktig nok kunne jeg, hadde jeg fått lov til å spise litt kylling og litt hvit fisk, men jeg var altså veldig lei den der de grønnsakene, og jeg drømte om, nei jeg skal ikke si hva jeg om, men men i hvert fall det som skjedde da øh, øh, ut på høsten der, fordi altså, jeg fikk jo diagnosen øh, i juni, og når jeg var kommet til øh, ut i slutten av oktober, så var det masse sånne bursdagsselskaper i familien, og så tenkte jeg, pokker eller, altså bløttkake. Det var stor for meg som rene himmelen, så jeg, det ble et bløttkakestykke, og så ble det et par glas vin en annen kveld, og så ble det en brødskiv med jeitost, og så plutselig så begynte det i kroppen min. For da, jeg, når jeg begynte å spise karbohydrater, så kunne jeg se hvordan disse svølsene våknet til livet og begynte å ese. Det var helt utrolig merkelig. Uh, det, På en måte heldig vel da? Du, ja, Ja, altså, jeg vil jo si at jeg var jo extremt heldig som hadde disse svølsene utenpå ja. kroppen, sånn at jeg kunne se det selv. Ja. Hadde jeg hatt det inne i kroppen, ja. så hadde jeg ikke hatt sjans, ikke sant? Men jeg kunne se hvordan de våknet til livet og begynte å vokse som sopp. Altså bare på noen få dager, så begynte de å ese, altså nesten en sånn bolledeig, fordi det hadde begynt å spise karbohydrater. Uh, og jeg trodde ikke at det kunde være så ille, altså, men jeg så jeg var veldig overrasket over den effekten. Da. Men da tänkte jeg at, ok, nå sier, gjør jeg som Ole Brom, nå går jeg til radiumhospitalet, og så får jeg strålebehandling på de der kreftsfullsene, så jeg får knekt de, de kreftsfullsene som er inne der, for resten av kreften som er i resten av hele lymfesystemet, den skal jeg fikse selv. Og all, alt utslette, det, det skal jeg fikse selv. Ok, eh, så det gjorde jeg da, og fikk noen, en sånn to serier med sånne strålebehandlinger, og jeg må si at jeg var veldig imponert over de radiologene og det utstyret de hade og som de sa, at bare i løpet av siste fem årene så har dette her utviklet seg voldsomt. Så strålingen er mye mer konsentrert, er ikke så skadlig på annet vev. Vi vet mye mer om hvordan vi skal få dette til på en bra måte. Og, altså, to uker etter at de der stråle eller strålebehandlingen, så hadde de svølsene krympa nesten helt bort, og det eneste som var igjen var et, altså et åpent sår. Da. Og det legget sig ganske fort etterpå. Så de der svølsene forsvant med strålebehandlingen, og tusen takk for det. Mens resten av kreften og alle de store lymfeknutene som jeg hadde rundt beinet og i lysken, de forsvant av seg selv. Og alt utslettet, alt det som legene sa var atopisk eksem, som hadde dekket meg altså fra halsen og ned til ytterst i tærne, det forsvant av seg selv. All psoriasis forsvant av seg selv. Altså, ikke av seg selv, da, men på grunn av denne kuren, ikke sant? Alt det ble borte. Og da jeg eh, dro på radiomhospitalet, eh, det var vel nesten syv måneder etter at jeg fikk diagnosen, så tog de da en benmarksbiopsi, altså de tar ut en, en sånn bit av eh, hofteskåla ditt, det ser ut en fyrstikk, de borrer seg inn og så tar en sånn vevsprøve da. Fordi at blodlegmene dine, de dannes jo inne i beinmargen, eh, og hvis du har kreft i kroppen, så kan du veldig lett se det da inne i beinmargen, ikke sant? Sånn? Så fikk jeg da beskjed, det tok jo litt selvfølgelig en måneds tid da, å få analysert den prøven, for jeg stod jo da i en ny kø der. Men da fikk jeg plutselig en telefon fra legen på Radium Hospitalet like etter påske da, i, i 2017, mm. som sa det til Toftnes. Du har vært utrolig heldig, dette vil jeg kalle kjempeflaks. Vi kan ikke finne kreftceller i kroppen din så just ja, det var ju helt fantastisk men det var jag faktisk allredig klar över så jag för har ju sett det att allt har blivit borta. Ja, men det 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 kommer tillbaka. Det kommer tillbaka sån. Är du säker på det så? Ja, det kommer tillbaka för det all allt alltså så dette, men för så har du så du kreftfri. Så så vi ska bara hålla nært öga med dette Og må komma in på jämliga kontroller för det kommer tillbaka igen. Så jeg, det tror jeg ikke det gjør, for nå vet jeg hvordan jeg ska bli kvittet, og jeg har faktisk ikke tenkt å komme mer på radiumhospitalet, så jeg sier tusen takk for kaffen. Og det var spesielt fordi at det siste, som jeg sa da, var det at nå som jeg da er den første i Norges historien som har blitt kvitt denne formen for kreft, som dere sa var uheldbredelig, så regner jeg med at forskningsavdelingen din ringer meg ganske fort, fordi det er jo mange andre som har akkurat samme sykdommen, og de må jo få vite vad jeg har gjort. Og da sa han, disse ordene som gjorde att jeg ble ganske provosert, sa han, du Toftnes, eh, jeg må bare si det at vi har så mye å gjøre her, at vi har mer enn nok med forske på de som blir syke. Vi har ikke tid til forske på de som blir friske. Og det var da jeg sa takk for gaffen.
0: Ja.
1: Eh, det synes jeg var ganske uhylig. Mm. Altså, hvor i all verden er den vitenskapelige nysgjerrigheten enda? Altså, hva er det de er ansatt for å gjøre, liksom? Skal ikke de prøve å finne ut av hvordan de kan kurere kreft? Eller er de bare opptatt av å skyte på kreftceller med maskingevær og missiler? Liksom? Altså, det provoserte meg ganske grunnig. Her hadde jeg funnet en metode som riktig nok hadde kostet kanske 20 000 kroner av min egen lomme i betaling til biopaten og for alle de der remediene jeg hadde måttet kjøpe. Mm. Men altså, en normal kreftbehandling koster det norske skattebetalere et sted mellom 2 og 3 millioner. Mm. Eh, minimum. Ofte mye mer. Jeg hadde spart eh, det norske stat for et kjempesum, men de var ikke interessert i å vite hva jeg hadde gjort, ikke sant? Mm. Jeg tenkte pokker heller også. Og ok, dette kan ikke jeg holde kjeft om. Jeg er nødt til å fortelle denne historien, og fordi jeg har da drevet med informasjonsfilm hele mitt liv, så var det jo veldig naturlig at jeg tenkte det dette ska jeg lage en film om, og nå skal jeg få tak i de forskerne som har skjønt dette här og som forstår greia, og så skal jeg lage en film om det, og så skal jeg fortelle eh, sykehuset hva de må begynne å se på i stedet for. Eh, så jeg lagde den filmen, og er nå, den kom da ut eh, i 2019, to år etterpå, fordi at jeg måtte jo reise verden rundt og få tak i uh, informasjon. Så det begynte jo med at jeg uh, kjøpte alt jeg kunne finne på nettet av bøker om kreft. Uh, det lukta nok ganske svidd av kreditkortet mitt en periode. Uh, men jeg leste og leste og leste alt som fantes av bøker, og jeg leste alt som fantes av artikler. Uh, jeg er jo ikke medisiner, men uh, jeg begynte å skjønne en god del. For jeg har jo vært vant til, å, når jeg har drevet med informasjonsfilm, altså jeg har jobbet med veldig mange store norske bedrifter, da. blant annet så har jeg vært uh, hovedleverandør av informasjonsfilm til Norske Veritas i 25 år, så jeg er vant til å sette meg inn i kompliserte emneområder og klare å, å suge ut essensen av det og lage en, en pedagogisk god presentasjon av det. Det har liksom vært yrket mitt. Så jeg tenkte nå for bruke de skilsene der og lage en god presentasjon av hvordan man kan bli kvitt kreft på en annen måte.
0: Ja. Men øh, det er jo nå seks år siden øh, du fick telefonen fra Radiohospitalet, så før ja. du forteller, for altså filmen den ble tidligere at du la ut på en reise mm. over Atlanteren og, og flere steder i Europa for å, ja. for å søke informasjon. Men det er jo seks år siden nå den telefonen fra Radiohospitalet med friskmeldingsbeskjeden. Mm. Hvordan er det i dag? Er du fortsatt frisk?
1: Ja, jeg er frisk som en fisk. Ja. Jeg... Det må jeg si, Kanske ikke en frisk, altså jeg er jo 72 år, så jeg er frisk som en akvarifisk, si sånn. kanskje ikke en makrell, men, men jeg er så frisk at i forrige uke så gikk jeg en skitur på 3,5 mil, jeg spiller fotball en gang i uka, jeg jobber gjerne 12 timer i døgnet hvis det er behov for det, jeg driver med podcast, legger ut en ny podcast hver uke, jeg holder foredrag, jeg har fremdeles kunder. Ble, ja, så, men jeg tänker det at Joe Biden er fremdeles syv år eldre enn meg. Mm. <laughs> Mick, Jagger Mick Jagger og Paul McCartney er fremdeles åtte år eldre mig. meg. De, de drar fremdeles på turné, så, ja. så det er for så vidt ikke noe rart at jeg kan jobbe som en 72-åring.
0: Jeg synes du minner Nei. mer om en jeg tar hjemme en... Uh... <laughs> Men, men det som skjedde da, du, dere bestemte dere, for kona din Ragnhild også hadde en, en roll i den, altså ikke en rolle i filmen, men hun var med å, å skape ja, den. Ja, altså det? det
1: må jo gi alle ære til henne. Mm. Uh, altså, pårørende betyr jo veldig mye i en sånn uh, sak som heter her. Og jeg var veldig heldig fordi at jeg hadde en uh, kone som uh, støttet meg 100% i at jeg skulle velge denne andre. Og det er jo, skyldes jo selvfølgelig også fordi Ragnhild og så har vært, uh, hatt en fot inn i den alternative verden, og har selv klart å spise seg frisk fra uh, en kronisk sykdom som hun hadde da jeg traff henne. Um, sånn at uh, hun hadde jo tro på dette her. Mm. Og, og det hadde, var vel egentlig Ragnhild
0: liksom, som, for jeg, i boka skriver du at det var Ragnhild som satte der på sporet på veien hjemme fra radmospitalet, ja. hvor du hadde blitt forespeilet immunterapi, så sa, hun, så sa Ragnhild at hvis immunforsvaret kan styrkes, med immunterapi eller mm. på andre måter också man kan styrke immunförsvaret på så det var väl egentligen nästan Ragnar som satte i gang de sisten. Det prosessene? var det.
1: Det var det och det var hun mm. som sa att nu måste du ta dig och nu måste som de sa att vi det skulle bruka immunterapi då för att alltså interferon. Mm. mitt immunförsvar och när jag fick grej på biopaten at uh, det kunde göras på en mycket mer skonsam måte. Uh, som da virket de sa jo at det, 20% sannsynlighet vil det virke uh, i tillegg så måtte jeg da ta sprøyte hver bidige uke resten av livet ikke sant uh, og det skal jeg gjøre det liksom skal jeg være avhengig og, og sprøyte den greia in i kroppen hver eneste uke resten av livet og det slapp jeg jo selvfølgelig sånn som det ble og det er jeg veldig glad for. Men, nei, altså, Ragnhild var veldig støttende, og altså, noe av utfordringen når det gjelder dette med pårørende, da, er at, altså, alle blir veldig redde når du får kreft, fordi kreft, da ser du liksom plutselig i mann med jån, øh, det er nesten som å få en dødsdom før det mange, altså, enten så dør du, en tredje part av de som får kreft dør ganske fort, øh, i hvert fall i løpet av år, øh, og en annen tredjepart blir ganske invalidisert av sykdommen, og den siste parten, de blir friske, men de vil også da slite med den angsten på at det kan komme tilbake hele tiden. Sant? Fordi de ikke har tatt årsaken. Og det var det som var så fantastisk med det jeg gjorde, at jeg klarte å fjerne årsaken til at kreften hadde utviklet seg i kroppen. Og det var jo ikke noe som var bedre enn det, og derfor så er jo ikke jeg redd. Men når, eh, når du får kreft, og du vet at du har, altså det er nesten som et spøkelse som herrer rundt i kroppen din. Så da er det liksom mest naturlig å tenke at dette må vi da drepe eller fjerne fortest mulig. Og da vil jo også dine pårørende si at ja, selvfølgelig, du må jo dra på sykehuset, sant? da er du i de beste hender. Og ofte så er du i de beste hender på sykehuset hvis du er, trenger å bli reparert for en eller annen fysisk skade. Altså akutt medisin er jo fantastisk. All form for kirurgi er jo fantastisk. Uh, all form for, det er veldig mye medisiner og vaksiner som er jo helt fantastiske. Takk og Gud for det. Men når det gjelder kroniske sykdommer så er det ikke så fantastisk. For der er det altså alt skytser rettet på å fjerne symptomet og ikke årsaken. Sånn når du fjerner årsaken, så behøver du ikke å gå og være livredd på for at kreften skal komme tilbake igjen. Og derfor så, min pårørende da, hun støttet meg 100%, men de fleste pårørende til de som får kreft, de blir jo livredde. De vil jo ikke miste mann eller kone eller bestefar eller barn. Så de sier at du må dra på sykehuset, for da er du det de beste hender, og du må ikke finne på å gå til noen alternativ baning, det er jo livsfarlig, ikke sant? Og så har vi jo en kreftforening da, som støtter opp om dette, som sier all form for alternativbehandling, det er bare doktor Sleip og doktor kvaksalver som skal prøve å lure penger ut av det, ikke sant? Så du må ikke høre på disse alternativbehandlerne, det er jo verre enn det verste. Så, så de har till og med animasjonsfilmer på nettsida til, til kreftforeningen som viser deg en sånn fyr som heter doktor Sleip som da skal prøve å en eller annen vidunderkur, ikke sant? Det er liksom stigmatiseringen, altså det er sånn de betrakter av form for medisin som ikke er godkjent av helsevesenet. Og det som jeg er helt forkastelig. Og spesielt når ikke de klarer å gjøre noe med kreften selv, ikke sant? Jeg var senest på et seminar hos kreftforeningen for en par måneder siden hvor det var krise fordi at på 40 år så har ikke overlevelsen av hjernesfullst bedret seg med en et sekund, altså folk dør like fort av hjernesfullst i dag som de gjorde for 40 år siden, selv om man har altså brukt, altså Gud vet hvor mange hundre milliarder dollar på å forske på det, men overlevelsen av hjernesfullst er ikke forbedret. Og likevel så sier kreftforeningen at ja, vi må fortsette å forske på samme områder, ikke sant? vi må bare ha mer penger, mer penger, mer penger, men de aner ikke hvordan de skal klare å, å håndtere hjernesfullst. Så jeg hadde jo med meg en bunke med forskningsrapporter som viste noe helt annet på det møtet, men det er en annen historie, kan vi ta senere.
0: Men, men du reiste jo da rundt i verden og møtte forskere med det såkalte andre, eller et annet syn på, på kreftens årsak, ja. altså, eh, ja, og som også da behandler kreften annerledes. Mm, Fortell det.
1: For, nei, for det var jo det, altså når, etter hvert som jeg leste meg opp da, og eller, søkte på internet og så videre, så kom jeg fort uh, veldig raskt bort i disse andre uh, teoriene, som uh, jeg synes hørtes kjempeinteressant ut, og som stemte veldig godt overens med min egen opplevelse. Sant? Og jeg må igjen si at jeg var jo egentlig heldig, som både, altså, fordi jeg kunde følge med på dette selv hele tiden, og også fordi at, uh, jeg da hadde den erfaringen uh, med å lage altså, informasjonsfilmer, så det var, jeg følte nesten, tenkte sånn, aha, kanskje du er utvalgt her, ikke sant? Her skal du få en alvorlig sykdom som du skal klare å finne ut eller, en annen måte å, 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 å komme ut av, så skal du lage en film om det. Ja, det kanskje var en livsoppgave som jeg fått fra et Men i hvert fall, jeg tok da dette som en oppgave og tenkte at ok, nå skal jeg gjøre det grunnig. Så jeg dro til han som sto øverst på lista mi, som heter professor Thomas Seyfried, är ett svårt universitet i Basen, hvor han er chef, han är professor i biologi og gentek. og han driver och forskar på cancer baserat på en helt annan förståelse av cancer. Och så tog jag også kontakt med en eh lege i Schweiz som heter Thomas Rau som driver en cancer eller en klinik i Schweiz som jobber etter de samme prinsippene som denne forskningen til Tom Seifold. Og hvis vi da skal gå in på teoriene bak dette her, nå har jeg en følelse at denne podcasten kommer til å sprekke de tidsbudsjettet, jeg har kanskje gjort allerede, så jeg må ja. bare beklage, men vi, er, vi har
0: tid her, ja, vi vil gjerne høre om dette her. Det, så. Er,
1: det, det er en del å si om dette, og det er mm. faktiskt ganske viktig. Jeg, mm. jeg skal prøve å ikke få helt mundiere her. Men... Eh er är det at det 100 år sedan alltså cancer har jo det måste jag säga si allaförst har ju accelererat nu våldsamt i eftervärrt som ska vi säga si, vårt moderne industrialiserade samhäll har utviklet sig. hvis vi går 100 år tillbaka så var det 1 av 20 som fick cancer. hvis vi går 50 år tillbaka så var det 1 av 10. I dag er det 1 av 3 som får cancer för fyllde 75 år. Ok, de som driver og jobber med kreft, de sier at ja, ja, men det skyldes nok ikke bare det at det, det, det skyldes selvfølgelig at folk har blitt eldre. Ja, det er riktig. Det skyldes selvfølgelig det at vi har blitt flinkere til å diagnostisere. Ja, det er også riktig. Men likevel så er det bare en bitteliten prosentandel i forhold til den enorme veksten som har vært, ikke sant? Så verdens helseorganisasjon sier jo nå i klart tekst at det er helt tydelig at västlig livsstil spesielt kosthold kombinert med måten du lever på, med stress og alt mulig som omgir dig. det har en sån virkning på kroppen at den til slutt utvikler kreftceller og det skal jeg fortelle hvorfor sånn at det er helt opplagt at det er det vestlige livsstilen som er årsaken til at dette akselererer Uh, og da uh, uh, tänkte, jeg, da må vi jo finne ut hvorfor dette skjer da. Og for å gå da hundre år tilbake, så er en uh, tysk uh, lege som heter Otto Warburg. Uh, han var et sønn av en professor på ett universitet i Tyskland. Uh, og han hade en, uh, han, uh, dette her var altså mens det første verdenskrig pågikk, så var han sendt ut i krigen og satt ned i en skyttegrav mens han egentlig burde hørt hjemme i et laboratorium, for han var ganske, hadde allerede markert sig som ung man som ganske glup. Han hadde en venn som het Albert Einstein, og Albert Einstein klarte da å skrive et brev til, til militæret i Tyskland, hans kommandør, og si at denne mannen han må ut av den skyttegraven og tilbake på laboratoriet, for han har en stor fremtid. Og så klarte han å få Otto Warburg ut av skyttegraven, og inn på labben, og ti uh, år etterpå, <tøk> så oppdaget, eller uh, det var kanske ikke så mye, seks, syv år etterpå, så oppdager da Otto Warburg en veldig spesiell effekt, som er noe som uh, skjer inn i alle kreftceller, og det er at de endrer metabolismen. Og vad betyr det? Jo, da med jeg forklare hva metabolismen er, og hvordan det fungerer i normale celler. Så altså, vi vet at uh, Inne i cellen så er det små kraftstationer, kraftstasjoner. Altså, en av cellens aller viktigste oppgaver er å produsere energi. Uh, det, en, altså en, en hver celle, og vi har jo altså noe sånt som uh, et sted mellom 40 og 50 000 milliarder celler i kroppen. Uh, nå husker jeg ikke de, hvem som har telt dette her, men det er noen som har klart å telle det. Uh, og i et voksen menneske så har vi altså noe sånt som altså 50 000 milliarder uh, celler. Hver av disse cellene har eh, helt konkrete, eh, separate, separate oppgaver, men felles for alle cellene er at de er som en liten kemisk fabrik. De har eh, mange organer inni seg, akkurat som vi har organer i kroppen, så har cellene organer inni seg. Eh, og en av de organene er den, det organ som produserer energin altså kraftstasjonen, som ikke bare driver cellen, men som driver hele kroppen, da. ikke sant? Og disse, og, og disse kraftstasjonene kalles for mitokondrier, og de har vi fra et par hundre til et par tusener i hver celle. Så de eh, klarer da å produsere en slags kraftvaluta, altså et, kraft, et molekyl som brukes av alle disse forskjellige organene i cellen til å utføre cellens forskjellige oppgaver. Og for å produsere det molekylet, så er det en speciell spesiell sånn elektrokemisk eh, process som er ganske kompensivt. Men øh, det øh, skal vi si, drivstoffet da, i denne kraftproduksjonen, det er oksygen og øh, øh, glukose, altså sukkermolekyler. I hovedsak, øh, oksygen og sukkermolekyler, det, det går inn i en sånn elektrokjemisk forbrenningsprosess. Men du kan også bruke øh, fettsyr, fett eller fettsyler, øh, og du kan også bruke protein at både glukose, fett og protein kan eh, brukes eh, til å produsere dette. Du kan også eh, i nødstilfelle bruke noe som heter glutamin, som er en aminosyre. Så alt dette, altså alt dette er, er ved som du putter inn i ovnen, da, for å si det enkelt. Og så forbrenner det, og ut så kommer det et, et, et molekyl som er stappet med energi, og som brukes i forskjellige cellene. Det som Otto Warburg oppdaget, er at denne spesielle forbrenningsprosessen med oksygen som hoveddrivstoff, den fungerte ikke i kreftceller. Fordi at alle disse mitokondrine, nå visste ikke han at det var mitokondrer på den tiden, for han hadde ikke så sterke mikroskop, du er nødt til ha elektronmikroskop for å kunne se det. men han det han så var at i stedet for å bruke oksygen til å lage energi, så brukte cellene noe annet, og det var at de fermenterte sukkeret i stedet for å forbrenne sukkeret med oksygen, så gick sukkeret in i en gjeringsprosess. Og i den gjeringsprosessen så ble det produsert at, altså disse eh, energimolekylene som da kalles ATP på fagspråket, som står for ett langt forferdelig latinsk navn, som jeg ikke ska prøve meg på. Men eh, denne prosessen da, ved at... Kräftcellerne haddeædret allså forbrningen og som er denne metabolismen det var tydlig i alle k kreftceller O han kunde se det for det at avfallsstoffer fra en vanlig i Det er allså CO2 som vi vet ikkeantt og vanå altså når vi forrenner i cellneråret allså vi oksigen in og CO2 ut plus van ikke sant? mens i i de kreftceller så var altså avfallsstoffet eh, melkesyre, som er en ganske giftig syre. Og så viser det der seg at eh, vi har altså den alle celler har den evnen til å kunne produsere energi også på denne måten. Og den bruker vi faktisk også i dagliglivet, spesielt hvis du må anstrenge deg veldig, så kjenner du til slutt at syra kommer, ikke sant? Altså hvis du for eksempel, du har sett i seg når de har sånne mesterskap på TV med mesternes mestre og så videre, så skal du lene, gå ned i sånn sittestilling og lene dig inn til en vegg og så skal du se hvor lenge du klarer å stå, ikke sant, før du faller sammen. Og da etter en stund så begynner syra å komme i beina. Eller som alle skiløperne sier at på slutten av femmila så kom syra, ikke sant. Sånn at når du trenger mer energi enn det mitokondrene klarer å produsere, så trer denne ekstra, dette ekstra giret inn, som er ett slags nødaggregat eller et sånt hjelpeaggregat som også da gjør at sukker kan fermenteres og øh, gå in i en sånn fermenteringsprosess og de disse molekylene. Så da må cellene åpne alle slusene og ta inn enda mer sukker fra blodet, ikke sant? Så hvis du har nok sukker i blodet, så kan du få et ekstra gir med den her. Men altså i kreftcellene, så er det bare det ekstra giret, altså det nødaggregatet som funker. Uh, mitokondrene funker ikke fordi de er ødelagt. Og det så man jo da etter hvert som man fikk uh, på uh, ut på 50-tallet, så kunne man se disse her mitokondrene. Og da kunne du se at i kreftceller så var de helt deformert. Altså mitokondre ser du som en sånn liten uh, nesten som en sånn ostepopp, hvis du kan tenke deg det, mm. med masse sånne membraner inne. Hvis du deler dem på tvers, så ser jeg at det er masse sånn membraner nesten som altså, båser i en, et kufjøs inni denne ostepoppen uh, og det er som, som sagt det er flere hundre eller noen tusen av de inne i hver celle, så de er ekstremt små men alle disse membranene inne i mitokondriene de var, uh, de var brutt ned ødelagt og uh, overflaten på mitokondriene var, var brutt sammen så de funket ikke lenger, de kunne ikke lage energi og hva var årsaken til det da? Jo, årsaken var at miljøet inne i cellen var blitt så giftig at det hadde tatt liv av disse her mitokondriene. Fordi mitokondriene er en egen levende enhet. Mitokondriene har sitt eget DNA. De opplever, altså de, de lever faktisk som en bakterie inne i cellen. Og sannsynligvis så var det også en bakterie en gang som har slått seg sammen med en celle. Men mitokondriene lever nesten som en slags mikroorganisme inne i cellene dine, som har en enstaka uppgave altså, de har flere uppgifter då men en huvuduppgiven är att energi. En annan uppgave som de här har er att regulere eh uh, celltakten på celldelningen. Så sånn att det är de som fortæller cellerna hur uh, fort de ska dela sig för alla celler delar sig ju, inte sant? Eh uh, uh, de delar sig hela tiden. Vi byttje ut mange millioner celler i sekunden faktisk Uh, og i løpet av noen år så har du byttet ut alle cellene i kroppen din, slik at den kroppen du hadde for ti år siden, fysisk sett, den eksisterer ikke lenger. Kanskje bare noen enkelte få nærmesteller er igjen, mens resten er jo helt, det fornyer seg hele tiden. Man skulle ikke tro noe å se på alle rynkene som jeg har i få men uh, det er en annen sak. Det er noen som, noen som forteller at de nye cellene, de skal, de skal fortsette uh, å være en rynke. Men i hvert fall, cellene deler seg hele tiden, og det er mitokondrene som styrer denne informasjonen, som forteller hvor fort de skal dele seg. Og når en celle har delt seg et visst antal ganger, 60, 70, 80, 100 ganger, så skal den ta liv av seg selv, for det er den blitt så skal vi si, oppbrukt og sliten at den må begå selvmord, og det bestemmer også mitokondrene. Det som skjer da, inni krevscellen, er at når mitokondrene er ødelagt, så kan de for det første ikke produsere energi, for det andre så kan de ikke styre celledelingshastigheten lenger. Eller det, si, det siste de gjør da, før de døver er at de ber cellene å begynne å dele seg fortere for at de skal overleve i det sure miljøet, og så har de mistet evnen til å sende signal om at cellen skal ta liv av seg selv. Så kreftceller har altså en annen energiomsetning. De er helt avhengig av sukker, derfor så har de åpnet slusene og tar inn maximalt med sukker, og de deler seg mye fortere, og de dør ikke. Det karakteriserer en kreftcelle. Ok, og da sier uh, Thomas uh, Seyfried, hvordan skal vi da behandle dette? Uh, ok, vi kan selvfølgelig gå inn og skjære bort den kreftcellen. Vi kan, uh, vi kan uh, prøve å forgifte den. Vi kan prøve å stråle den slik at vi bombarderer den, omtrent som vi skyter uh, på soldater med en laserpistol eller vi kan prøve å få immuncellene til å bli enda mer aggressiv, sånn at de kan spise den opp, ikke sant? Så sier han at, men det er en måte til. Kanske vi skal prøve å fjerne drivstoffet til kreftcellen, akkurat som vi klipper ø, forbindelsen mellom bensintanken og forgasseren på en bensinmotor, da stopper motoren ganske fort. Så han sier at hvis vi, hvis vi fjerner det som er det viktigste drivstoffet til kreftcellen, så skjer det to ting. For det første så blir kreftcellen väldigt svekket veldig fort, og det andre er at de tingene, altså de naturlige altså immuncellene som skal ta disse kreftcellene, får da en mye større sjanse til å ta den svekkede kreftcellen. Og hvis du da er i vanlig kreftbehandling med stråling eller cellegift, så vil det også få mye større effekt eller vil si, du kan faktiskt bruke mildere utgaver av både selvgift og stråling for å drepe kreftceller, som det er helt sånn bare sjangle rundt og, og nesten ikke klarer å leve, ikke sant? Så, så, så han sier at derfor så må vi kutte tilgangen på sukker, nummer en, uh, og når vi da går i ketose, sånn at vi ikke tar inn mer sukker, og vi får et maksimalt lavt blodsukker, altså noe blodsukker må du ha, men du kan klare når du lever på ketoner da, som er det du får ut av fett, så kan du faktisk ha et blodsukker som er enda lavere enn det som er normalt, og klare det helt fint. Men, så, men litt rann sukker må du ha i blodet, men det er likevel så lite at du på en måte struper disse kreftcellene. I tillegg så må du også blokkere tilgangen til dette siste mulige stoffet som heter glutamin, som også da kreftcellen kan bruke noe. Så hvis du klarer å blokkere inngang til glutamin, det kan du gjøre da ved hjelp av et, noen enkle legemidler, og så går du i ketose, så vil du da svekke kreftcellene så kraftig at de enten dør, eller blir så svake at det er mye lettere å ta dem med andre midler, og ikke minst da immunsystemet. Det dette sier, er en det,
0: metode som Seyfried kaller medisinsk ketose? Kaller det for,
1: ja, så, ja, det kan du godt si. Og han ja. sier at dette er altså det, det som han kaller for altså, metabolisk kreftbehandling. Mm. O han sier at vi har nå forsket på dette altså i nesten 30 år. Vi vet hvordan dette fungerer. Mm. Det var først altså de siste for ti år siden at de fant dette her med glutamin, som også denne kreftcellen kunde bruke i nødaggregatet. Sånn at nå har vi altså funnet effektive måter å blokkere det på. som han sier at vi har altså klart å finne en måte å kurere de fleste kreftceller på, ved at vi kan drepe eller fjerne kreftceller, samtidig som vi også da, ved hjelp av biologisk medicin kan fjerne årsaken ved at vi renser ut kreft, altså cellemiljø altså får tilbake et frisk cellemiljø og får, får ut alle gifstoffene som i utgangspunktet ødeler alle mitokondrine, ikke sant? Og når vi danner nye celler Og så sier, så vil, sier vi
0: noen spennende og, ja. Ja, ja. ja, kom igjen Nei, jeg Nei, eh, Seyfried sier også noe annet spennende i forhold til det at kreft er kreft på en måte. Han skiller ikke mellom brystkreft og postet for
1: kreft. Ja, altså han sier at det er jo, det er jo altså, når du ser det, kreft på denne måten så skjønner mm. du at det, alle kreftceller har en ting til felles uansett mm. om det er som du sier brystkreft eller hjernesfølelst eller pokker liksom mm. så er all kreft er kreft. Eh, det er bare avhengig av hvor i kroppen du har det hvor vi har gitt det forskjellige navn Sånn så altså i bunn og grunn så er det det samme prinsippet. Og, som igjen
0: betyr at på handlingen egentlig er det samme prinsippet også, ja. uansett hvor i kroppen kreften sitter.
1: Ja, og mm. så, så må vi da forklare, altså, så dette kalles den metaboliske kreftforståelsen. Mm. Dette er da i sterk kontrast til den andre forståelsen som all form for, skal vi si, godkjent kreftbehandling er basert på, det er det, altså det vi kaller for den ø, genetiske kreftteorien, eller også den somatiske kreftteorien. Og den sier følgende, at kreft oft oppstår fordi at du får mutasjoner i genene. Altså, vi vet at når celler deler seg, så har, altså, alle har jo sett den her DNA-spiralen, ikke sant, som da ligger inne i kromosomene, altså vi har jo ø, vi, et, ø, vi har masse kromosompar, 23 er ikke det? Ja. Men i vart fall alle kromosomene skal dele sig og inne der ligger denne spiralen så at arvestoffet skal i prinsippet dele sig i to og det er også en utrolig kompleks og komplisert mikrobiologisk process og så sier de at av og til så er det da, skjer det en feil for vi har jo til sammen altså, 23 000 gener, aktive gener i kroppen i, 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 i hver cellekjerne og når de skal dele seg, så kan det skje at noen gener får en feil eller blir koblet på der hvor det ikke skulle altså det, det kan ske en feil der og da sier de at disse uh, cellene som da får en genfeil uh, de kan da uh, komme ut av kontroll og begynne å leve sitt eget liv og bli til kreftceller så det det som har vært liksom, og dette skjedde jo da man oppdaget DNA-spiralen på 50-tallet, og disse to forskerne Francis Crick og James Watson som var de første, jeg tror det var litt, ja, midt på 50-tallet, som først klarte å, å se hvordan denne DNA-spiralen var, og det ble jo et kjempe, altså, et av de største kvantesprang inn medisinen, når vi plutselig kunne begynne å analysere genene, og det var jo, altså, de satt i gang et kjempeprosjekt da, midt på 90-tallet for å prøve å analysere alle menneskets gener, og for det første så trodde vi at vi måtte i hvert ha 100 000 gener, fordi at vi var de mest avanserte vesenet på denne planeten. Men man oppdaget at vi hadde altså kanskje et sted rundt 23 000 gener. Og de kunde da etter hvert da finne ut hvilke gener som tilhørte hvilke ting i kroppen. Så det var jo et kjempe fantastisk prosjekt som blev satt i gang av amerikanske helsemyndighetene. Men det, overraskelsen var ganske stor når man begynte å analysere andre livsformers gener. Og det var nesten litt pinlig, men altså en kråkebolle har 27 000 gener, flere gener enn et menneske, og et riskorn har 38 000 gener. Eh, hvordan i all verden skulle man forstå dette her, det? Eh, man kan vel ikke trekke den slutningen at kråkeboller er mer avanserte enn mennesker. Eh, det man skjønte etter hvert var at eh, det var ikke antallet gener som var... Eh, det er viktige, men det var måten disse genene ble avlest på. Og var jo en som sa til meg at du kan jo egentlig sammenligne genene med tangentene på ett piano, altså vi har 88 tangenter på ett uh, stort piano, men på det piano så kan vi spille all verdens musik på de 88 tangentene, ikke sant? Altså det er helt uendelig, uh, mange variasjonsmuligheter når du spiller på de samme greiene. Helt avhengig av hvem som spiller da, det kommer an på musikern. Og sånn er det også med genene som avleses da av aminosyrer, som da uh, bruker uh, disse avlesningene til att produsere forskjellige typer proteiner, uh, så kan de da lage nesten hva som helst ut av disse genene, ikke sant? Men da er jo spørsmålet, vem er det som sitter og er musikern her da? Hvem er det som spiller på det klaviaturet der? det er da en helt annen diskussion, som vi gjerne kan komme tilbake til men det er noe av det mest spennende synes jeg da hvem er det som egentlig sitter og spiller på genklaviatur hva slags intelligens er det hva slags bevissthet er det det er det som bestemmer veldig mye av det som skjer inni kroppen vår men da beveger vi oss ut av vitenskapen og ut av medisinen og inn på et helt annet område som jeg synes er kjempefantastisk som jeg skal holde noen veldig spennende foredrag om snart men det er en helt annen sak men i hvert fall denne genetiske teorien har jo da vært rådende siden 50-tallet fordi man tänkte at aha, det er klart det, det, blir, altså det blir feil i disse mutasjonene og så blir det da kreftceller. Og da, det vi gjør nå fant forskeren ut. Nå tar vi og samler sammen 10 000 forskjellige kreftsfølster fra alle verdens sykehus og så begynner vi å genanalysere disse kreftsfølstene og så finner vi ut da, hvilke gener er det som er slått på når du har uh, tykktagnskreft, uh, altså hvilke gener er det som er ødelagt eller som er endret seg, hvilke mut mutasjoner har vi da når vi har tykktagnskreft, hvilke motivasjoner har vi når vi har uh, kreft i levern? hvilke mutationer er det som skaper bukspyttkjertelkreft, hvilke mutasjoner er det som skaper hjernekreft, så kan vi lage et atlass over allt detta her, og så kan vi ut fra det atlasset skreddesy nye mediciner som da kan reparere disse gener. For nå har man kommet ganske langt når det gjelder å manipulere gener, ikke sant? Man har begynt å genmanipulere nesten alt mulig rart. Man har jo nå genmanipulert ris, for eksempel, til å tåle glyfosat, som er et forferdelig giftstoff, som dreper insekter, men eh nu så är det ris menar korn alltså vete korn slik at det tåler mycket mer sprutmedel än insekter gör man kan genmanipulera och man kan också genmanipulera däggdjur och människor eh man kan genmanipulera immunceller till att bli mer aggressiva för att leta upp cancer eller så genteknologin är helt fantastisk men man tenkte at ok, når vi nå finner alle disse forskjellige mutasjonene som svarer til forskjellige typer kreft, så har vi funnet koden «Nå skal vi klar å knekke kreftgåten en gang for alle». Dette her skjedde da for ca. Ja, 15, 15 år siden. Og så begynte man å... Det var vel startet vel i 2016, det der prosjektet, som heter «The Cancer, Atlas, Cancer Genome Atlas Project». Så man begynte å analysere alle mulige typer kreftsfølstør, og etter mange, en del år så kom da til slutt svaret, en av de som var med å lede det prosjektet var for hans han Francis Crick, som hadde oppdaget DNA-spiralen på 50-tallet, og han sa da at nå har vi kommet fram til et resultat, og det kan beskrives med ett enst ord, og det er kaos. Fordi i en kreftsfølst så er ikke mutasjonene like i kreftcellene, noen kreftceller har hundrevis av mutasjoner, noen har bare någon få mutationer. noen kreftceller har ikke mutationer i det hele tatt, i den samme kreftsvulsten. Det er ikke noe system i disse mutasjonene som vi trodde. Vi trodde jo at det var en kreftcelle som hadde fått en mutation og som da vokste sig till en svær svulst, hvor alle kreftcellene hadde den samme skaden. Men det er helt forskjellig overalt. Så det var ut, altså alle farmaceutiske bedrifter satt jo, på, satt jo liksom i startgropa og ventet på å, tidenes mest lukrative operasjon, for de skulle begynne å produsere spesialiserte kreftmedisiner til alle disse her forskjellige krefttypene. Men skuffelsen var kjempestor overalt, fordi det var et kaos inne der. Og det var også da kreftshulster som ikke hadde mutasjoner i det hele tatt. Sånn at... Det kunne da ikke være denne tilfeldige øh, genetiske greier som var øh, direkte årsak, var en veldig naturlig konklusjon av det. Men likevel så tviholdt man på denne teorien, ikke sant? Og det gjør man fremdeles da. For man mener at øh, sannsynligvis er det noe med de gener vi ikke har skjønt enda. Det må være der feilen er, ikke sant? Men är det inte det
0: med att styrke är det inte med att styrke den metaboliska teorin då att det de fant var bara kaos och är det inte egentligen Jo, alltså
1: det högsta grad det er nettop ja. det som Siegfried säger som han säger mm. at det er också altså så han säger förbannat men rätt att säga. Jag sitter här med all, med forskningen som viser at det er inte det är som har orsaken til cancer. Mm. Till mutationerna i kreftcellen er jo fordi at kreftcellene altså, de utgangspunktet er en sekundær effekt for de mitokondriene som styrer dette her, som styrer uh, mye av disse mutasjonene, og cellemiljøet som også styrer mye av dette. Altså, I dag så har vi en vitenskap som heter epigenetik. og senest i dag leste en artikel som kom på tror det var NRK, hvor det sto at det var ny forskning nå som viste hvordan forskjellige typer mat kunne slå av og på forskjellige gener i kroppen din. Sånn at miljøet inne i cellen det er det som styrer mutasjonene eh, som skjer, altså det er det som styrer av å slå på inga gener, ikke sant? Det er ikke tilfeldighetene som all kreftforskning er, er, har vært basert på i 70 år, det er altså miljøet i cellen, og når miljøet blir toksisk nok, så er miljøet i seg selv nok til at det skaper mutasjoner, samtidig som mitokondriene også da bidrar til å skape disse mutasjonene. Sånn at, Men hva
0: som står i veien for at vi kan se til den metaboliske teorien og begynne å, å jobbe med kreft utifra den?
1: Det er et det må et systemskifte til
0: mm.
1: og det systemskifte er så dramatisk at det kommer til å ta veldig, veldig lang tid. For det første, så må alle de professorene som fremdeles tviholder på denne genetiske teorien, de må putte sine doktorgrader i skuffen, og det skjer ikke, uten stor motstand. For andre så må hele den farmaseutiske industrien, som lever grisefett av å lage kreftmedisin, altså det er den dyreste medisin i verden, og det altså de største, altså det er så utrolig mye business inni denne verden med å lage kreftmedisiner, at når du kommer da en forsker og sier at vi kan helbrede kreft med noe som koster 10 000 kroner maks per patient i stedet for å bruke et sted mellom 3 og 10 millioner, så er du klart at det er jo ikke den farmaceutiske industrien særlig happy for. Så her er det så mye innbakt motstand i systemet, og dessuten så vil jo de fleste onkologer som har da utdannet seg innenfor kreftmedisin si at disse teoriene til Seafred, de er sannsynligvis for enkle. Altså det er noe som heter at hvis noe er for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det. Og derfor så, så dette virker alt for enkelt at man skal kunne helbrede kreft på denne måten her. Derfor sier Seafred, Tarje, du er ett eksempel på at dette funket, kan du gi meg 10 000 helst 100 000 helst en million sånne eksempler til, så kanske de endelig begynner å høre på meg. Men så so far», sier han, når jeg presenterer dette på konferenser, så blir jeg nesten kastet ut. Når jeg presenterer det for onkologer, så sier han at det, det er akkurat det er som å snakke til veggen. Han sier på engelsk «it's just like, like talking to a plug socket». Altså det, de er like lydhøret som om det skulle vært et støpsel i veggen, ikke sant? fordi det rokker også ved hele grunnvollen i all hele dette krefteregimet, som er altså noe av det største som finnes innenfor vår moderne medicin. Mm. Og det er, altså, øh, det høres selvfølgelig helt øh, banalt ut att en, en fyr fra Asker som ikke har øh, studert medisin kan sitte og si noe sånt, ikke sant? Men øh, nå hadde vi da øh, på basis av det som nå skjer, ikke på grund av mig, men på basis av denne forskningen til Tom Seafried, som nå selvfølgelig har spredt sig ut i verden med rakettfart, der mange sykehus, spesielt private sykehus nå, har begynt å bruke disse metodene. De, altså, nå er det tusenvis av eksempler på at det fungerer. Thomas Rau har brukt disse metodene i 25 år, og han sier at det er, det er helt utrolig at vi får mer oppmerksomhet, så nå begynner dette å, å bli mer og mer og mer av, og jeg har jo bare sittet som en flu på veggen og fulgt dette her fra sidelinjen og, og rapportert om det, ikke sant? Men vi, eh, jeg er med i en sånn forening som heter Kostreform, eh, og <tøk> vi var da eh, så heldige at vi fick eh, både Thomas Seafrid og Thomas Rau til å komme til Oslo i januar og hadde en, en svær konferanse med 400 tilhørere i Sandvika på Tone Hotel, hvor de forklarte dette her i detalj. Og det var helt fantastisk, og folk satt jo bare og måpte, ikke sant? Og køen foran standen til Thomas Rau tog jo ingen slutt, liksom, etterpå. Uh, og Thomas Seyfried ble jo liksom uh, omringet av, som man om han skulle vært en håndingkrokke etterpå. Så folk stimlet til og ville høre mer om dette her, ikke sant? Og, altså, Dag William Polisinski som driver helsemagasinet, det er bladet som... Uh, han har ju snakket om detta här i 10 år. Han var den, det var der jag läste om Thomas Siegfried faktiskt första gången i i, i detta hälso uh, så han har ju prövat att hävda detta i mange, mange, mange år, men det var ingen som ville höra på han heller, ikkja sant? För det han utmanar ett etablerat regim som er väldigt alltså det är väldigt eh uh, genomreglerat och väldigt svårt på ting över uh, natten. Så <tøk> men alltså jeg lagde filmen, som nå er sett av ti tusener av folk i Norge. Jeg har ikke fått tid til å en engelsk versjon enda, men det ligger masse intervjuer med Thomas Seyfried på nettet, hvor han forklarer disse tingene. Og jeg skrev også denne boka, som jeg trodde faktisk ville, fordi at det er jo også 35 000 mennesker hvert år som får kreft i Norge. En tredje part av de kommer til å dø før det har gått 2. tre år. Så jeg tänkte at den boka, den må jo få beina å gå på. Den har jo vært ute på markedet nå i halvant år har vel kanske solgt Max 2000 eksemplarer uh, det er ikke det at jeg blir altså jeg blir sår på andre menneskers vegne ikke på mine mm. egne uh, men jeg synes det er rart faktisk at mm. ikke dette sprer sig fortere fordi det virker og altså det som jeg har opplevd da, etter at jeg har kommet med filmen og boka er at jeg, jeg får daglig uh, henvendelser fra folk enten på telefon eller på messenger eller på sms «Hei, Terje Toftnes, kjempespennende å høre det du har gjort. Jeg har et spørsmål. Kan jeg få telefonnummeret til den biopaten? Hjelp!» Og jeg har sendt altså så mange mennesker til disse biopatene som da ikke har lov til å behandle kreft. De er jo selvfølgelig livredde for at noen skal komme og stoppe dem, de, men som de sier, det er lov til å behandle syke mennesker og hjelpe dem med sin allmenn tilstand men du kan jo ikke behandle selve sykdommen. Da. Men øh, det kommer som en bonus. Når du begynner å behandle kroppen, så kommer det som en bonus. Sant? Som det gjorde på mig. Han behandlet min kropp. Han renset opp i, øh, altså, i kloaksystemet mitt, for å si det på i, Eller hva heter det for noe? Jo, altså, lymfen øh, er et av de viktigste. Det er kloaksystemet i kroppen. Leveren er liksom, øh, skal vi si, kroppens øh, renseanlegg nummer enn noll får fixa på det så så för de folkspör ju med också när varje spiser du då det gör det framdeles och spise grönsakssoppa det vill si nej har jag fått staket upp i alle de röarna som var klonget til i min i mitt i en sondag eh alla hela lymfsystemet mitt funkar igen så sånn att jag tåler att dricka två glas rödvin på en fredagskväll eller att spise en eh ett påskägg eller tre liksom i påsken, eller å spise et stykke blødkake, men jeg er forsiktig. Jeg spiser generellt ikke godteri. Jeg holder meg unna vetemel, som inneholder mye både gluten og sprøytemidler. Hvis jeg spiser brød, så spiser jeg helst økologisk speltbrød. Men jeg elsker jo brød, selvfølgelig, fremdeles. Hvis jeg spiser, skal spise smør, har smør på brød, så har jeg enten med rissmør, eller sånn Blanding av meirismør og olivenolje. Uh, og jeg spiser mye suppur. Uh, Ragnhul, jeg lager fremdeles mye grønnsakssuppur, men vi har av og til en kjøttbit oppi, eller en, uh, og vi spiser mye salater med litt kylling oppi. Uh, vi spiser en del fisk, helst ikke, uh, det dessverre må jeg si, altså, jeg spiser ikke den fisken som er oppfødd på uh, sprøytet, sprøytede sojaprodukter fra Sør-Amerika. Jeg spiser den fisken som lever vilt i havet. Uh, men, uh, men uh, så jeg, jeg har et annet kosthold og nå har jeg også et annet stressnivå også fordi at jeg på papir i hvert fall er pensjonist, selv om jeg ikke er pensjonert men jeg slipper å stå klokka seks om morgenen og komme hjem sent om kvelden og være livrett for at jeg ikke skal rekke alle tidsfristene mine, det, er et, det hjelper uh, og, men jeg er frisk jeg føler at jeg har mye mer energi enn jeg har hatt på mange, mange, mange år og uh, og ja, jeg har tenkt i hvert fall å leve i 20 år til, helt sikkert, hvis ikke jeg får en takstein i uen. Um, ja, nei, nå har jeg snakket meg litt ut på viddene her, men um, i vart fall, altså denne andre måten å forstå kreft på, denne metaboliske forståelsen, den vinner uh, terreng. Det er ett svært sykehus i Istanbul, som heter, uh, hva heter det for noe? Uh, ja, et eller annet med termina, nå husker jeg det ikke i farten, de behandler kreft med fra disse metodene, hvor de bruker da metaboliske eh, kreftbehandlingsmetoder. Altså kan si at eh, den, altså metabolisk kreftbehandling består for det første at du går i ketose, at du altså struper eh, eh, inntaket av de, det drivstoffet som kreftcellene trenger, og så, er det da, så bruker de varmebehandling. Det viser seg også at kreftceller de tåler ikke noe særlig over 40 grader. Over i hvert fall en, noen timer hvis du klarer å holde 40 grader i kroppen i over 6 timer, så tar du liv av mange kreftceller. Så de bruker varmebehandling, altså en sånn type feberterapi. Og de bruker også oksygenbehandling, altså at de sprøyter inn en veske i kroppen som har et veldig høyt nivå av oksygen. Fordi det, det som skjer når du, når du får masse oksygen in i kreftcellene, som de ikke klarer å bruke, så genereres veldig mye altså, friradikaler som da tar liv av kreftcellene. Og det er det samme som når du stråler en kreftcelle, så, sender, så skapes det også masse friradikaler som da dreper kreftcellen. Så du kan si at altså, det som kalles for hyperbar oksygenbehandling har samme effekten som stråling, bare at det er ikke er noen bivirkninger av det. Stråling kan jo ødelegge mye av vevet, og oppkringlingende vev, men sånn høy-oksygenbehandling gjør ikke det. Det har nå den samme effekten. Så i tillegg til å, å bruke disse behandlingene, øh, og, øh, øh, så må man da fjerne det som var årsaken, altså man renser opp i hele kloak-systemet og i hele miljøet inn i cellen. Og som Tom Seafrid sier, «Cancer is not bad luck, it's bad environment». Period.
0: Så man drar ut pluggen av tenna.
1: Så du må dra pluggen ut av giftene, rett og slett. Mm. Og da klarer kroppen å fikse opp i resten. Og jeg må jo, jeg vet ikke om vi, har vi kanske brukt langt over tiden, men altså, kroppene våre er utrolig intelligente.
0: Mm.
1: Hver celle har en intelligens. Altså bare tenk deg på, det er så mye som skjer inni kroppen, som vi bare kan betrakte, og som vi setter navn på, men vi aner jo ikke egentlig hva som ligger bak, ikke sant? Altså bare tenk dig for når du opphavet til din kropp, det var en seddcelle og en eggcelle som smeltet sammen og ble til det vi kaller for en sygote. Altså den første, skal vi si, urcellen da. Og den begynner å dele seg i helt identiske eksemplarer. Av en eller annen grunn, som ikke vi vet hva er, så vil noen av de nye cellene forstå at de skal bli til en stortå, mens noen av de andre skal bli til en lever, og de noen andre skal bli til en tann og de tredje skal bli til en øye og noen skal bli til et hårstrå Hvor, i, hvordan i huleste vet de det når de i utgangspunkt har et helt identitet altså det er kloning av celler, ikke sant? det vet vi ikke men her er det da en eller annen et, et eller annet som ligger og styrer dette som vitenskapen ikke har oppdaget enda og det samme vi kroppen er altså satt sammen av så mange kompliserte systemer at når du begynner å se på for eksempel hvordan et øye virker altså du blir helt slått av banen når du ser alle de detaljene som skal til for å, at du skal kunne tolke de, det der enorme, komplekse eh, sammensurje av reflekterte lysstråler som kommer in i øyet ditt til et bilde som du kan bruke det noe fornuftig sammen med hørselen din, ikke sant? Det kommer altså Altså, lyden er jo en vanvittig, uh, altså, det er et, et kaos av bølger som kommer inn i øret ditt, og så skal du sortere ut hva er det som er den lyden, og den lyden, og den lyden. Samtidig så har du et balanseorgan som klarer å sørge for at ikke du mist at ikke du detter over på siden når du ute og går. Altså, alle disse tingene styres av Intelligente mekanismer i kroppen, otroligt komplexa systemer och alla cellerna dina är alltså en kemisk fabrik som styres av en eller annan intelligent styring. Dette vet vi för övrigt väldigt lite om. Vi bara ser vad som sker, men vi sönder ikke varför. Och vi ser, är sant? Vi vi, altså vi kan se vad som sker när vi påverkar det med forskjellige mediciner. Vi kan se vad som sker när vi kutter ut kutter av en ut et organ eller altså skjærer ting bort med kirurgi, vi ser vad som skjer, men vi ser også at kroppen har en fantastisk eventu å reparere seg selv. Altså hvis du kutter deg i med, et, med mens du holder på å lage salat, og så kutter du deg et i fingertuppen, det blør, ja, etter en stund så stopper det å blø, og så begynner det å reparere sig selv, og tre-fire uker etterpå, så er alt borte. Det er helt akkurat som det var før, sant? hvordan vet de cellene hvordan de skal bygge opp det til att bli akkurat sånn som det var før vi aner ikke vi bare ser at det skjer og så kan vi si at jo det er også eh, kropp, kroppens selvhelberedende krefter som, som virker inn her så det er, ikke noe, det er ikke noe vanskelig å forklare det det er jo kroppen som helbereder seg selv punktum men altså hva er det som ligger bak her da
0: det er en vegen episode Terje, som, episode, Terje. Om, om bevissthet som jeg har lyst til å invitere deg på senere for det er et veldig spennende tema
1: det er kjempespennende
0: Mm, ja. Du skriver så fint, helt innledningsvis i boka di, så skriver du at du drømmer om en verden hvor barnebarnene dine skal slippe å leve med frykten for kreft. Tror du vi kommer dit? Ja,
1: ja det tror jeg. Uh, når alle de som tviholder på den genetiske kreftsteorien er parkert uh, oppe på Vesterregravlund, <laughs> eller hvor de nå skal parkeres etterhvert, så tror jeg ting kommer til å begynne ja. Å Uh, fordi det er ett system som er tungt å snu, fordi må snu, altså, så, det som er så mange motstridende interesser. Altså, det er jo ikke det at, at forskere er liksom, stad og sær og slemme, men uh, det er helt naturlige mekanismer. Altså, hvis noen kommer til dig og sier at du er der oss hemmerlig, nå har vi funnet en annen måte å, å, å drive opplysningsviksomhet på, så det er for å bare pakke sakene der og reise hjem. vi trenger ikke dere lenger. Det er klart jeg vil dere stritte imot og si at «Nei, men hør nå her, du kan ikke komme og fortelle mig at alt det vi har gjort her liksom ikke gjelder lenger». Mm. Altså, det er jo helt naturligt. Så altså, hele systemet som er bygget opp rundt vår skal vi si, moderne medisin er jo et, et, et industrialisert system som, hvor samfunnet fortvilet prøver å ta unna disse helsekøene. Sant? Mm. Fordi at vi blir sykere og sykere og sykere og vi må prøve å finne flere og flere måter å slå disse sykdommene ned på. Mm. Men så lenge vi ikke uh, har forskning som kan dokumentere etter de kravene som stilles, vel og merke til uh, legemidler, at en, en uh, diet faktiskt kan ha samme effekt mm. som å gi deg masse medisiner, så lenge ikke den forskningen er god nok, så sier da systemet at nei, vi kan ikke bruke den metoden, de forskningen er ikke, tilfredsstiller ikke våre krav om kraven i utgangspunkt är laget med öe alltså med mediciner for öe så vill du aldrig få godkänt en diet som et läkemedel lege, ikvit sant. Och därför så står vi där. Så därför så er vi nökt nödtill att ha nok tillfäller alltså altså när det är nästan som alltså vi ska välta en regering då. Så så kan du ikke liksom bare ringe og si hei, nå har vi funnet ut noen som er bedre enn dere så vær så snill og pakk saken og dra hjem. Da må den, hvis du skal velte en regering som har bitt sig fast, så må den masse mobilisering av hele befolkningen til for å kunne gjøre det, ikke sant? Og det tror jeg faktisk må til her også. En masse, så vi må
0: flere eksempler, Terje? En
1: masse mobilisering av alle de menneskene som nå opplever at dette gir fantastiske resultater, og de begynner å bli ganske mange av nå. Jeg begynner å få telefoner tilbake fra de som jeg ga mitt telefonnummer til, altså, til de få de biopatene som jeg kjenner, altså, som er flinke jeg har jo sendt hundrevis av mennesker dit og de ringer til meg tilbake og sier Terje, bare si tusen takk altså min bukspillkjertel kreft, som jeg hadde, jeg hadde jo fått tre måneder i, altså, i prognose av legen nå er det gått snart et år, og jeg lever og alt kreften er borte, jeg jeg bare si tusen takk Terje for at du ga meg det telefonnummeret dette høres altså alt for godt ut til å være sant, men i veldig mange tilfeller så er det sant, og det kommer bare til bli flere og flere og flere. Det eneste problemet er at vi har ikke nok biopater.
0: Nei.
1: Det tar veldig lang tid å utdanne folk, ikke bare det at de skal utdannes, men de skal også læres opp og gjennom masse ekstra kurs, og de må få erfaring. Vi har en håndfull, kanskje to håndfuller i Norge med virkelig flinke biopater. Altså biopat er en fellesbetegnelse for de som driver med biologisk medicin, men det har kunnet, Gjøre det på den måten som i fall disse, som jeg kjenner, og som han som kjenner mig, som hjalp mig, det krever også ganske lang erfaring. Mm. Så vi har alt for få av de, men vi trenger mange flere, og nå er også det studie som utdannet disse på Thunsberg, de har jo nå sprengt kapasiteten, fordi dette plutselig har blitt veldig, og det er ikke på grund av mig, men det er på grunn av at all denne nye kunskapen nå kommer, ikke sant, fra mange hold. Så, Min
0: drøm er at biopaten skal bli den nye fastlegen, det er nok en vei å gå dit, men, men det tror jeg vil være en del av løsningen. Terje, vi har snakket lenge, og, alle, og det har vært veldig, veldig hyggelig og lærerikt. Alle våre gjester får samme spørsmål helt avslutningsvis, så hvis du med noen få setninger kan svare på hva det viktigste grepet du gjør for helsa di i dag? Og vi har jo i grund snakket veldig mye om helsegrep, men er det noe du gjør akkurat nå som, som du vil trekke fram?
1: Vet du hva? Det viktigste grepet du kan gjøre for helsa di, det er å bestemme deg for at jeg skal fortsette å være frisk. Mm. Fordi vi har noe som heter placeboeffekt. Ja. Altså, selv om du spiser verdens beste mat, og du trener og ikke stresser, hvis du likevel uh, har et, et dårlig selvbilde, en, uh, en dålig tro på att eller å gå rundt og er livredd for at du kommer til å bli syk, så vill det ha veldig mye å si for helsa di. Og det som gjør at jeg sitter her nå i dag, det er at det gikk en fan i meg rett og slett, for å si det på godt norsk. Og jeg sa til meg selv, Terje, jeg skal bli frisk, och jeg skal bli helt frisk. Uh, og det var en av hovedvarsakene til at jeg klarte det, fordi jeg da mobiliserte alt det jeg hadde av placeboeffekt, og jeg fortalte alle cellene i kroppen min at, hør nå her, nå skal vi få bli kvitt alt det møkka ska ut, og vi skal bli friske sammen, og det skal vi få til sammen. Og det er noe av det viktigste, altså det der å, å mobilisere sin egen indre kraft. Alt det andre er, kommer i neste rekke, det er veldig viktig allt det andre også, men hvis du går inn i en kronisk sykdom og sier til deg selv at jeg kommer aldri til å bli frisk av dette her jeg skal bare prøve å leve litt til da kommer du aldri til å bli frisk heller
0: Terje Toftenes Tusen takk for at du ville være gjest på Hemmalipoden
1: Takk for at jeg fikk lov til å bruke så mye av din tid og deres tid og at de som kanske klarer å høre på dette helt til slutt også har fulgt med Tusen takk til dere alle sammen
0: att du lytter til Hemale podd. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemale.no hver dag. Der vil du finne siste nytt, det fantastiske potensialet i livsstil for helse.